0: 这一代孩子，他是生下来就是在这个互联网、在微信群里面长大的。嗯，就他们先在微信群里头解决自己的信息，嗯，然后他们在现实生活中是这个微信的线下的一个延续。和我们之前不一样，我们说我们用的是个工具，现在他们是生在这个工具里，长在这个工具里，偶尔才到线下去，呃，解决一下这个工具不能够见面之
1: 外的问题。记得当年你你放弃的东西吗？什么什么什么之类的，感觉好像是有一点说，呃，勾引你说来呀，咱们咱们再回忆一下当年的那些那那些梦想啊，或者什么什么之类的。我不知道这是打情怀牌，还是说利用大家其实现实中生活都很累，或者是还有没有一种可能就是大家有点孤独。我觉得这些你和你和艺术相处，你和爱好相处，你和。啥啥相处，其实就代表了一件事就是你不愿意跟人相处。有的
0: 有些人认为是从十十八世纪开始开始就是这样，就是一切不能够被科学系统解释的东西就不叫真理。但是，一开始说我们说它科学是一个系统，后来发现它可能只是一个结构，解释结构，甚至只是一个态度。就是我们每一个人的语言，其实就是我们想问题的方法，或者说我们的思想。当你用的全都是到处捡来的语言，它组成的那个思想，如果还是的话，到到底是谁的？呃，到底还是不是，都是一个问题。你你你知道外国有一个黑五，知道他们三千块钱美元的那个假发是谁戴，然后你知道我这笔钱是怎么挣？然后我自己的孩子呢，将来可以去在某一个学校学一个更高级的这个植发的这个什么技术，回到县里来，在这个基础上，你可以去把这个县城弄得不像我们在上一代贾樟柯的电影里边的那个县城、嗯，有没有可能把它变得好一些？这就突然是变成技术带给所有
1: 人的一个机会了。你刚才说了一个摇摆，我觉得是不是？摇摆是比较能解决这个问题的。就当我们发现问题的时候，我们开始修正它
2: 。大家好，欢迎收听《二维五码》，这是一档科技评论播客。本期带来的仍然是我们的特别节目。前段时间，腾讯研究院举办的“科技向善创新周”上，邀请到了知名作家、得到 App 专职作者贾行家和单立人喜剧签约演员、编剧六兽进行了一场对谈。两位嘉宾虽然不是互联网行业的从业者。但他们的职业又让他们对数字技术和被技术包裹的人类社会，或者说我们自身，有着深刻的洞察。在这场接近两小时的对谈中，他们从大众最熟悉的电信诈骗聊到了互联网时代人与人的关系，又从信息茧房聊到了数字技术对城市、乡村与下一代青少年的互动，并最终聊到了作为个体的我们究竟该如何与这个技术时代和解。受限于节目时长，这次对谈的视频版本最终只放出了四十分钟左右。在取得了主办方及两位嘉宾的授权后，我们对这次对谈进行了二次剪辑，以相对完整的音频方式发布在二维五码上。提示一下，这是一期慢谈节目，它的信息密度可能不如其他节目那么高，也许不适合你使用一整块完整的时间来专门收听。但正如贾行家老师在对谈中谈到的，我们当下的生活节奏可能本身就是一个问题。为什么没有人敢慢下来呢？好，话不多说，我们开始本期的节目。
1: 欢迎大家来收看这个腾讯科技向善创新周。然后我是六少，我是一个喜剧演员。然后在我旁边是我老朋友贾行家
2: 。啊、呃，大家
0: 好，我是贾行家，是一个写作者
1: 。啊、嗯，我们其实很奇怪，就是我一个喜剧演员会被一个就是、嗯。科技，我也很奇怪。对，对,对，来聊一些我们可能对互联网也好，或者是对这个叫什么新鲜的科技的一些看法。可能
0: 就是因为我们不是干这一行的，嗯，不是干这一行的，会有很多的抱怨，很多的希望，嗯嗯，很多的和大家一样的感受和大家分享。嗯
1: 嗯，对，嗯，我在前一段时间呢，就是参加过一个综艺。就是一个关于小品的一个综艺，就是一年一度喜剧大赛啊、哦，对，然后在里边就是写了一些，呃，小品作品，有一些其实跟网络相关的，就是我们之前因为之前在那个刚刚结束那个喜剧大赛上，其实有一个关于网络的一个场景，还挺挺有趣的，就是我们那个叫就是主题赛啊、呃，有聊钱的，然后有聊什么社交的，然后有聊网络的，我们就发现就在网络这边，我们稍微的。打了个败仗，然后就是因为我觉得其实跟我有很大的关系，因为平时日常的时候会一想到网络就感觉有好多东西可以聊，嗯、但是真的要深入进去去去写一个本子去探讨一个东西的时候，发现没什么东西可以聊，要么是聊过了，然后要么是我自己也没有理解得很深刻，就我也在找，嗯、就我甚至都不用说答案，我甚至连问题都不知道在哪。
0: 嗯、问题有时候比答案还难
1: 。对，有时候就是个现象。我把这个现象复述出来呢，嗯、又没有什么太大意思。嗯，我已经不能给答案了，嗯、然后我连问题都提不出来，嗯、那就是太太太无趣了。然后最后我们找到的那个，用马东老师说的那个叫狭窄的缝隙，嗯、叫电信诈骗哦，所以我们就做了一个，我不知道你看没看，就做了一个。嗯一个老人家在银行里边坚持要给骗子汇款，嗯、然后所有人一起上来、嗯、骗他
0: 那个对，个骗他不要被骗子骗的那个故事，就是用
1: 魔法打败魔法的那么一个故事。嗯，我那个故事其实讲完了以后，就从一开始是一个很强烈的一个画面感开始的，嗯、就我们先想到了后边的那些类似于时光倒流啊，嗯、或者是关灯啊，嗯、所有人配合起来骗他的那个感觉，嗯、然后往前推的。导着导着，最后这个戏播出的时候，我发了个微博，我说：“呃，说实话，那是一个我想活在的事，就是
0: 那个小品里边的、那个哦、那个人的，关系关系啊、哦，那个
1: 人的关系，嗯、那些人愿意为这个人站出来，嗯、我不知道是因为现在的生活比较缺那种实际上的人和人的交流，嗯、还有你和陌生人的交流，你去探索这个世界的那种交流，反正就是。”我觉得这个这种故事，你说它荒诞也荒诞，但是我觉得往前推个二三十年，我不知道，就是在我爸妈年轻的时候，我觉得这种故事不会，不可能发生，或者不会看起来那么荒诞
0: 。就是有这个场景的话，那个时候的人会像这个故事里的人一样选择。嗯、哦，因为那个故事我也看了，呃，就是看起来挺荒诞的。就这个老老年人，其实那个老年人他自己要汇款，然后人家就是不停的说。说这个把他这个事情往往往荒诞的去引，所有的工作人员，嗯嗯、甚至这个取钱的这个人，嗯、其实我现在就刚才突然想起一件事儿来，就是我们今天的老年人也好，孩子上街就是大家伙儿会不放心嘛，嗯，老年人怕被骗，怕撞了倒了没人扶，孩子怕遇到意外。嗯、小时候大家觉得只要他在这个胡同里，在这一带、嗯、都有都有亲戚邻居帮着去照管这个孩子，嗯。跟你说那个感觉，就挺像的。<是>一说老谁家小谁，哦、或者一谁家老人，大家都知道，帮着问一问
1: 。对
0: ，你刚才说的那个感受，嗯、就是那个银行里面的人，就是那个感受。对，就是我们所有的人都在关照一声这个老太太，并不是说你来汇钱，拿着身份证，手续齐全，我就给你汇了。是，我问一问你到底给谁，这人干嘛的？是，是这个就是不只是职业的一个素素养，这就是人和人的那个朴素的
3: 关系。嗯
1: ,嗯，然后。我就我其实节目播出以后，有很多人都说说前面就是怎么会有人信这种问题，
3: 嗯
1: ，然后，其实我们也收到过，就是那种什么电话说说明天来我办公室来一趟，
0: 然
1: 后什么，呃。也收到过那种短信，就是什么秦始皇什么复活、mm、什么之类的，真的有人收到过那种短信
0: 。你没油的那个也也是新版的是吧？上个地
1: 方没有油。那个时候我们就差你这十万块钱，我
0: 们的航天事业就起飞
1: 了。那是我们仿写的，<笑>就觉得能能稍微切一点时事，<笑>然后能感觉更更真实一点。有好多人，尤其是年轻人，年轻人在那儿就是，哎呀，怎么会有人这个太荒诞了，或者是太不真实了，或者什么之类的。”但实际上，为什么有这种信息存在？我后来查了一下，它这个逻辑其实是你，你站的位置不同。你如果站在骗子那个逻辑，因为他发短信，他一天可以发好几万条。然后，我不在乎你多少人不信，我只在乎你有多少人信。嗯。只要有一个人信，十万块钱就到手了。嗯。所以他这个短信其实是一个筛选机制，就是如果你连这个短信都能信，我后边会非常容易上手。其实是提高自己效率的这么一个，嗯嗯、这么一个东西。如果你回了我的信息，我马上电话后边的就追过来了。你不信的，其实就被我就被我筛走了。然后我不知道有多少人很自信，就说说我自己没有被电信诈骗过，或者是没有被诈骗过这件事情。嗯、我前两天还还在网上看到了一个热搜，就是现在电信诈骗主要受害者是年轻人
0: ，主要是年轻人
1: 。嗯，主要是年轻人。我们之所以选了一个老人，是因为。年轻人太自信了。我在台上述一个年轻人，然后讲这故事，嗯、大家觉得更觉得这个故事不可信。但实际上，真实情况，年轻人才是主要的被
0: 、嗯。而且现在的网络诈骗是不是已经不需要人见人和人见面
1: 了？对
0: 。这个刚才说的这个场景，其实咱们去回忆和我们说怀念的那个时代和六兽怀念那个时代的一个区别，就是人和人不见面了。啊、嗯。呃，你要说能能。见到人，哪怕骗子见到你，万一骗子还有个恻隐之心呢？看到这个老年人，嗯嗯、当然有有些骗子已经把自己异化了，嗯嗯、觉得自己不把对方当人。骗子有一个基础条件，嗯、他他先给你起一个不叫名人的名字、嗯、啊，就像就类似于那个呃，把对把把对方非人化，然后他他好让自己这颗良心这个被关闭起来。嗯嗯，嗯嗯我一下当时就想起来，就是好多朋友小时候看了一电影《千与千寻》啊。嗯嗯《千与千寻》最好的一个影评，我所见到的影评的一句话就是，在这个片子里没有一个不值得原谅的那种恶棍，所有的人都是值得拯救的。我当时挺受这句话感触的，就是我们生活中能够见到的，甚至很多骗子，你认识他之后，你会发现他不是一个不值得拯救的人，不是一个不可原谅的人。真正那种坏蛋很少，所以。前提就是你和他见到，因为我们之所以要有这个感受，就是咱们总是误以为我是那个小千，是那个千寻，我是主角。其实你混好了，你就是那个无面男，我就是那个无面男。我能感觉得到，他就是所谓的现代灵魂，空虚，寻找认同，然后连语言都没有的。所以我们这一路上就靠着别人帮着你，帮着你像像千寻一样帮着你，着你再把你领到一个地方去。你要跟人家不见面，那你就在这个地方就,就沉下去
3: 了
0: 。嗯，嗯、呃，在那个魔法的世界，魔法和科技没有区别的，嗯、科技发展的太快了，就是魔法。嗯，而且他俩本来也是从一个地方来的。嗯嗯，所以今天其实我们说的技术和人的关系就是这样，有时候可能就是它太快了，我们人有些东西没有跟上。嗯,嗯
1: ，我们其实，在研究那些就是网上的那些关于电信诈骗的些案例的时候。嗯其实我个人的强烈感受是，就是骗子骗术其实基本上，就是虽然技术一直在迭代，但是这些人的就内核其实没有什么变化，嗯、对，没有什么变化，一模一样。然后从以前电话诈骗，就以前的所谓的电信诈骗，就主要是说电话，嗯、就不是说网络诈骗什么之类的这些，嗯、不是像现在什么卖茶小姑娘啊、嗯嗯、或者什么之类的，就这种典型的这种诈骗。以前是电话诈骗，就是打个电话，打个座机到你家。嗯就是，呃，被骗成功率最高的，或者是他们主要就骗子们主要在在在在,在撒网的地方，嗯、在退休的教师群体里边，嗯，这是特别让人，我个人觉得特别让人难过的一件事情
0: 。嗯，实在是这个人群有那么多的适合被成为受害者的条件，他们有
1: 几个条件非常适合。嗯、首先，第一手上有钱，因为退休。嗯然后自己又没有什么特别高的物欲、嗯、那种消费习惯，<对>然后就基本上有存款。对。然后第二就是，说实话，我不知道就是观众朋友们会不会认同这一点，嗯、就是缺少一点社会经验
0: 。他起码没有江湖经验吧
1: ？啊、哦，对，因为一辈子。
0: 你想骗想骗一个相声演员，你骗不了；嗯、但是你想骗一个教师是好骗，他没见过这个东西。对,对
1: 对，他一直在面对的是学生，嗯、然后就是不会太出来，就是缺少一点社会经验。嗯嗯最让人难受的一点就是，教师们普遍有社会责任感，是比较善良。不是说我罚你多少钱了，嗯，而是国家需要，
0: 嗯
1: ，然后给你一些很很明确的存在的问题，比如说沙漠化的问题，嗯，啊、哦，我们要在这个沙漠里边种树，过多少多少年，然后罚你多少多少钱，因为这个树叫绿色森林。老师们一般的说法就是，钱不钱的两说，这个事儿应该做。对、嗯，那。嗯
0: 反正也是国家给我的钱，他是他们是这么一个语言，他们不是
1: 。对这个就很这这这是从以前到现在都会有，他不分什么知识有多嗯不分不分不分完全不分。我们现在在舞台上设置的那个老头呃，不能让他显得太有钱，不能让他显得太可怜，不能就是显得太没文化，就是个普通老头就是个普通老头其实是有一点照顾大家情绪。嗯，就是或者存在于我们想象的故事中的一个狭义的世界，就每个人身上都有一些侠气，就就 O、OK、K 了。但是现实生活中，我觉得还是应该，就比如说像什么，呃，真正的那些执法机关也好，或者什么也好，呃，大家自己提高就所谓的我，我我觉得“全民反诈”这个口号，是我觉得特别，好像不应该这么说。我觉得“全民反诈”这个口号是是。这几年我喊的最起劲儿的一个口号,号，因为我我我被骗过，你
0: 也被骗过，
1: 我被骗过，是一个特别神奇的一个骗术，就是有人敲门，然后我拉开门，是我们平时往我们家送快递的那个快递员然后拿了一个快递说，你的快递到付六十，然后，他在双十一期间过来，你不知道是不是你的，然后。我的第一第一反应是交钱走人，把那个都放着，我甚至不看它是啥，嗯、因为有好多快递都没拆，就在那搁着。然后过两天想起来了，说我好像没有到付的东西，把那个东西拆开，里边是一瓶玉美精，嗯、里边是一瓶玉米，他还真放东西了，里边是一瓶玉美精。但是神奇的点就来了，就就就,就、嗯、神奇的点就来了。我拿到那个玉美精的时候，我脑子里边第一想是。我啥时候买的玉米镜？就是我还没有意识到我被骗了。<笑>然后我身边的人告诉我你被骗了，我第一反应是不可能。人就这么奇怪
0: 。嗯、我这么年轻，怎么就已经被骗了
1: ？<笑>人这么人就这么奇怪，就是你都你作为一个旁观者，你已经百分百确定被骗的时候，嗯、但是你作为本人，你会对啊，你有一个自一一有一个自尊心呢、啊
0: 。<笑>所以其实你看这个骗术，咱要说说刚才说江湖，嗯嗯。几百年的历史肯定是有了，我们看古代的那个笔记小说里是有的，人本身没有那么大变化，就咱们一整说技术进步，就是说好像看到了什么新东西，啊，其实它就是骗术是一个最好的标本，你看人一点心态，我们的心态没变化，这个骗术的结构没变化，嗯，顶多就改成了这个快递而已，嗯，呃，再有一个变化就是今天电子支付之后，我们不知道那个没有现金。街上掏包那个小偷，嗯、他们这个非物质文化遗产这，这这这个技术怎么，它呃还有什么用处？对
1: ，我小时候还那种传说，就从海水里捞捞肥皂啊啊
0: ，嗯、真是那么的，真是那么的，我我我也我也见过，真是那么的，嗯、就是他们不知道怎么怎么样，但是这个倒不太凄凉的一、那个事儿，嗯，嗯就是人其实真的就没有什么那么大的变化，变化的就是这个被技术改变的这个关系，嗯,嗯，就像。我们已经不和人见面了，然后一再的返回这常犯的错误，但你会发现最最尴尬的一个事情就是你周围没人，连骗子你都见不到，嗯，就好像被扣在一个罩子里一样，嗯，就这个感觉是，就是我居然是一个孤独的受害者的这个感觉，
3: 嗯，
0: 然后我我这么孤独，我还有有一个自尊心不想承认的这个、嗯、这个，嗯，刚才一说这个茧，我就想起来就是嗯，咱们挺喜欢说的一个科技的给人的感受叫。减防，减防效应、哦、啊，还有一个说法叫，呃，信息炮，它那个炮是气泡的炮，嗯、就是人人在一个气泡里，哦、说的都一回事还有叫回声效应，就是你自己、嗯、自己把自己那个锁在了一套信息来源里面，然后所有东西就都反馈给你了。嗯、我原来以为呢，这个是说的是一些呃。老年人也包括，也是老年人说，咱们经常说嘛，老年人就就是在看微信一个健康健康的那个信息群里头，捡吃这个就就有那个呃，就就能得癌，吃这个或者吃这个就致癌，反正是一套这个东西全是水果，五、嗯、块钱一斤以,以下的。然后、嗯、<笑>包括我表姐给我打电话，每一次结尾就是多吃点胡萝卜抗癌，<笑>然后。后来我发现不，不不只是这样，我们家小孩也是这样。我们家小孩那天就是他正常是不早起的，那天突然就早早端端正正穿好衣服，准备去上学，然后问他去干嘛，他说要去看一场八卦，啊，他唯一唯一和我像就是他写喜欢八卦，他说他们那个同学我才知道，他说我看什么，他说因为我们一个同学要互相道歉，要在要在那个要在那个食堂里上演一个，我们全年级都要去看，他们那个同学是因为换一个头像的问题。嗯，这个头像，他一开始跟我说，他那个叫闺蜜头，啊，有一个特别让你，特别让你觉得无所适从的简称，然后还有叫情侣 CP 头啊，情头啊，情头，嗯、然后还有就反正是几类，他说呢，是因为几个女孩在这个年级群里面，没有和她原来那个情头通通通报和知晓，就和另外的一个人换了情头啊，然后这些孩子呢。就是在这个群里，就是开始吵啊，开始就是那个沸反盈天的就吵，吵了大家伙儿一定一致讨论结果，在周一的早晨提前去那个食堂解决这件事情。他说：“我们我们也要去那个共襄盛举去看一看。”啊，所以吧，他自己还打扮打扮了一下去看。<笑>我突然发现和我们不一样的就是在这儿，就是这一代孩子，他是生下来就是在这个互联网、在微信群里面长大的。就他们现在微信群里头解决自己的信息，
3: 嗯
0: ，然后他们在现实生活中是这个微信的线下的一个延续，嗯，和我们之前不一样。我们说我们用的是个工具，嗯，现在他们是生在这个工具里，长在这个工具里，是偶尔才到线下去，呃，解决一下这个工具不能够见面之外的问题。我现所
1: 谓网络原住民
0: 嘛，我现对就是要网络原住民。我突然的那一刻，我就发现。NFT 的机会了，大家不知道有没有知道知不知道这个东西？就是简而言之，就是你可以花一大笔钱就买个头像。嗯、我以前说这个东西怎么，这个东西怎么比电信诈骗还要虚妄的东西？嗯嗯、但我现在想，他们在二十年后一定会花钱买这个头像。嗯、全世界只有他，我们两个有这个情人头。嗯、我我当时就在想，他是不是也是也是一种茧？嗯
1: ，他，嗯，你说他茧这个，他应该。我我不知道你你你之前听没听过那种新闻？嗯、大概就是我不知道你敢不敢相信有，有有这么一个小孩儿，花十几万就偷家里的钱去买一张画
0: 。哦，是叫社圈、哦、人设的设啊，哦、给自己设定的社圈、哦嗯、然
1: 后就是他他说就是这个他会固定的去更新这个画。嗯，你你听着熟悉吗？就是这个故事，这个这个故事像不像拴娃娃？
0: 啊对，摔娃娃需不需要科普一下？要得科普得科普。摔娃娃是那个解放前，解放前就也是有有一些条件的人家，就是生下来这孩子怕他不好养活，就给他请一个娃娃哥哥啊，替你挡灾。然后从小到大呢，每隔一段时间就要换一个娃娃。嗯。换娃就把老的摔掉，上那个庙娘娘庙再请一个新的。就第
1: 一个这个娃娃是要到庙里边去求求来的，老和尚给你一个娃娃。啊，其实应该是跟和跟寺庙保持着强烈的合作关系的一个泥塑师，嗯，啊，就在门口给你塑一个娃娃。他把这个娃娃拿过去，泥塑师看看一眼这个娃娃，然后就夸夸夸给他捏一个稍微大一点，对，长大了一点，对。然后你再拿过去，然后其实原本那个泥，你们那儿
0: 也也也也吸引这个吗？天津我知道是天津会有其
1: 实一般靠海的地方有，我不知道是因为靠海地方有娘娘庙啊啊。然后我们那边还好，我们这边没有。他一直
0: 到结婚都要换。结结婚了，啊嗯、就是从小到大迭代迭代十几版是有的。
1: 对对对对,对就是你说这个，然后你刚才说那个减房，我其实也有一个，也有一个，还还是从、嗯、从那个文化参考里边我记，这、嗯、<笑><谢>是第一次引引出来的那啥，我去网上看了文化参考、嗯、你曾经聊过的一集纪录片，嗯、就是讲那个非主流的。啊。啊、嗯，就聊过这个这个人，然后去搜了一下。嗯它里边有一个细节，我记得非常清楚，就是他就是说现在所谓的非主流很少了嘛，他找到那个非主流的那个，呃，仅存的那个地方，嗯嗯、比如说是一个厂房，嗯，我、呃、是一个厂房，嗯、是一个工厂，嗯，嗯啊，大家都在那那个里边做工，他去跟他接，跟他们接触了大概一个月以后，就是他的手机上。就只能收到招工广告了。嗯，杀马特，寻访杀马特那个纪录片。啊、嗯，寻访杀马特那个纪录片，他<对>的抖音、他的快手，刷来刷去都是那些招工视频。嗯，他才意识到他进入了一个别人的茧房
3: 。对
0: ，人家以为你是一个呃这个年龄段的一个一个杀马特爱好者。嗯，就机机器已经判定了
1: 。嗯，机器已经判定了。嗯，<对>嗯就是。然后他突然发现，就是说，如果你是一个在那个工厂里边的人，嗯、你想突破这个茧房，其实是有点困难
0: 的。对，嗯、你以为世界就这样
3: ？嗯，
1: 你以为世界就这样？嗯，还有前一段时间有一个，我忘了是热搜还是，反正是一个有意思的一个梗，嗯、就是你你你，假要是你回去可以试一下，就你打开你的淘宝，嗯，搜电饭锅这三个字，啊、嗯，看给你推的前三个是多少钱的。然后代表果给你推的电饭锅是三百块钱以下的，嗯、淘宝后台默认你是一个没有什么消费能力和消费习惯的人，嗯，嗯就是你是那个无价无价值的一群人。如果给你推的是多少多少钱以上的，你是另外一种人。如果是一千块钱以上的，那其实就是他认为你是非常有价值的一群人，就是他也在给你分类，也在给你给你分房。但是如果不告诉你的话，你会觉得。怎么会有一千多块钱的电饭锅呢？我这搜出来全是三百多的，或者全全是一百多、两百、嗯、多的，会有那种会有那种情况出
0: 现。嗯，那他多少钱以上是代表？比方说他他他给我推一个五千块钱电饭锅，是不是因为淘宝认为我是个傻子<笑>也？也有可能，<笑>一千多他认为我是有钱人。
1: <笑>对对，但这这些都是我所谓的减房这件事情。嗯、但以前我也听你聊过，减房、嗯、这事是个伪概念，或者是一个、
0: 呃。啊，对，这个事儿是值得，但是我一定不是我掉书袋，是一定要说一说这个出处，因为如果万一有哪位社会学者有不同意见呢，好去找本主讨论。呃，是人民大学的董晨宇老师，呃，他跟我讲呢，就是检房这个东西很可能是一个伪命题，因为他有一个预期，就是你只从一个地方获取信息。就是说，假如说你认为自己到底是什么阶层的人，你只从淘宝获取信息，嗯、那你从这个电饭锅了啊，原来我是个傻子，你就可以这么想。嗯、但是你还有其他人能告诉你，比方说你开的是个什么车，说这个减房就无效了，他说事实上呢，减房只要有两个信息来源，它的功效就会降低极大，大概百分之七十，所以他说，包括我们说回回音壁各种各样的那个科学理论呢，他说实际上在西方的现代的传媒界，呃，就是。呃，就传媒学的研究理论认为它是很可能是个伪概念，它最大的价值其实就一件事儿，告诉年轻人不要自信，不要自己那个只从一个地方去获取信息。嗯。但它其实呢，我现在想，现在的问题是搞人文的大家都去抱着自己的这个专业去看，呃，为什么一个人在他可以获得两到三种以上的信息的时候，他会主动的给自己织一个茧？嗯。这其实是很值得我们考虑的一件事儿，就是减房这件事确实很可能是个伪命题。就是当我们看到一派观点的时候，想搜到另一派观点并不难。嗯，今天的最大的一个好处就是你搜到另外一个东西并不难，非常的近。但事实上就是我们很疲惫。嗯
3: ，
0: 我们不想再知道更多的了。就是表面上它这个。呃，虽然这个东西特别少，就是说这招工信息给我推的全是招工信息，嗯，但他同时给我推了无数的招工信息，嗯、让我认为这个信息满天飞，嗯，我就不想再知道我还可以改行，我还可以创业，嗯，我还可以去学一学英语啊，呃嗯、哪怕就是说我还还好有好多人给我推心理分析师的那个
2: 广告，嗯，我也不知道他他怎么这么看得起
0: 我，<笑>就是我还可以改行去做心理分析师
2: 。好消息好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来
0: 。其实，嗯，一一说起来，也是我那时候写稿子遇到的一个说法，这个说法挺骇人听闻的，但是还真是有来历的，就是说我们这种。捡起所有的信息都往自己身上贴的这个习惯，看到什么都关注一会儿，嗯，每每每每一个关注都不超过一分钟，有时候还要二倍速放的这个习惯，人家称之为反祖现象。<笑>是他说为什么？他说人的注意力集中是在进化过程中，当你安全了，不是随时都会有豹子来吃掉你的这只猴子的时候，你才有的。嗯，正常的一只猴子，它就是一边进食一边左顾右盼。嗯，然后这边他在考虑有没有人会吃它，嗯、那边在考虑有没有性对象。如果是在合适的季节的话，就是他他不会注意力集中的。嗯，但是只有当他进入到山洞，我们进进开始进化，甚至进化成了那个就是呃新的那个繁衍方式了之后，嗯嗯、他才可以可以专注的去做一件事。在这个过程中间，我们这个杯子这个陶器才才被发明了出来，嗯、认为这种专注是人类文明的一个基础。嗯。说，所以说我们现在现在的我们这些刚刚进无毛猿，嗯、<笑>在反祖，不停的这个一会儿看这个一会儿看这个是反祖现象
1: ，我
0: 们丧失注意力了。嗯、呃，这个说的就挺骇人听闻，但是呢，还挺挺有意义的。我觉得他不这么说的话，可能很多人会认为我们这是一种能力啊，我们这叫多线程、嗯、是吧？啊、嗯呃，这个，但是实,实际上。你接收的都是一样的信息，它那么混乱，一点意义都没有。你还不如就想一件事儿
1: 。就像以前说，嗯、呃，我以前听到那句话，就是说一个人是没有办法像电脑一样多线程处理工作的。然后我听到的时候还会有点伤心。嗯就是为啥就人脑这么脆弱？嗯、就是为啥不能多线程操作？
0: 有这个能力的人都能写到历史里。嗯，嗯
1: 但是现在按你这个说法说起来，我才发现就是一心一意才是天赋异禀
0: 。普通人就能做一件事儿，嗯、普通人一件事儿能做好就不容易，就是你、嗯、就是一心一意做这做好这一件事情，呃，可能也都是低水平重复，就只能追求一个匠人精神，您<笑>都追求不了这个，何况是一个多线程？
3: 能做好匠人就不错嗯
0: 。这呃，有有好的人说嘛，就匠人也是一个内卷，但是内卷，内卷不内卷，他起码在这一件事情做好，他足够安慰自己。
3: 嗯
0: ，所以我就相信那些所谓那个天天去磨刀的那些那个木匠，天天去这个捏寿司的那个所谓寿寿司之神，嗯、他是没时间去刷刷手机的，他起码他就练的这件事儿，
3: 嗯
0: ，他会给你一个特别安顿的感受，嗯，因为你看看了，不停的看。一万个小时的短视频跟你看几个小时你没有区别，嗯，啊，除了反反祖的路上走的远点，没有什么区别。嗯
1: 、你说说到向上精神，我发现就是，其实有一些，我我我我不敢说这种叫、嗯、叫电信诈骗，嗯，但是可能带给人的很多的，带给很多人是类似感受的东西。呃，我会在微信上，然后或者是。呃，微博上就是一些社交渠道，嗯、甚至包括 B 站什么之类的，不约而同的收到各种各样绘画班广告的推送。
0: 为什么你看了什么应该看的，才会给你这么好的广告推送？我
1: 我我,我的感受是，好像是从某一天开始，有一批人嗯会收到零元学习绘画、嗯、然后学习 CG 的类似的这种推送，好像各种各样的班儿开始多起来了，嗯、就是说他。背后有一好像有一句话，就是说，还记得你当年的梦想吗？就还记得你当时放弃的爱好吗？嗯，你现在有钱了
0: ，可以学了
1: ，你可以学了。那
0: 为什么还要零元？<笑>还不够有钱
1: 。这句话，我我我甚至就是说，我在明确的知道它里边有很多是虚假信息的情况下，也、嗯、收到过几次以后，嗯、我还是忍不住点了一下。嗯，然后一个公众号，然后各种不停的。推送各种各样的教材，然后告诉你有一个花多少钱就能买多少个记忆的视频课，嗯、就这种海量的信息批过来以后，他仍然坚持给我推送了，就是有一个所谓的 VIP 客服，嗯、坚持给我发了三天的消息。我其实一句话都没说，我只是点进去了一个步骤而已，嗯嗯、坚持给我发了三天还是五天的消息
0: 。他们有有一套所谓的算法是吧？嗯、你进入这个算法了，对。对关照
1: 了，嗯，还是那个筛选一样的嘛，嗯、就是那个你点了那一下，你就是被筛上来了，嗯、然后就会哐哐哐给你一套组合拳，嗯、然后但是后来我就我我我完全往后退，然后没有那啥，嗯、但是、嗯、但是我现在去去 B 站上看，其实各种各样的爱好的教学课程其实蛮多的，乐器啊，它感觉像是面对成年人。就是我刚才说的，就是你还记得当年你你放弃的东西吗？什么什么什么之类的，感觉好像是有些人说，呃，勾引你说来呀，咱们咱们再回忆一下当年的那些，那那些梦想啊，或者什么什么之类的。我不知道这是打情怀牌，还是说利用大家其实现实中生活都很累，或者是还有没有一种可能，就是大家有点孤独。我觉得这些，你和你和艺术相处，嗯嗯、你和爱好相处，你和啥啥相处，其实就代表了一件事，就是你不愿意跟人相
0: 处。嗯，这个孤独是不是已经是我们的一个普遍感受了？就是好像每一个人，嗯、当然他所谓孤独，他有深有浅。嗯。比方说，就是像我们刚才说，一个集中注意力的人，他去孤独的去想一个事情，能想通，嗯，那是每一个所谓的思想者的一个品质。嗯。但是，很多普通人所说的这个孤独，就是是一个必须要解决的问题，
3: 嗯
0: ，一定要消除的一个状态，
3: 嗯
0: ，这个是好多人对，实际上是孤单、寂寞，大概是这个无聊，嗯，啊，这这些体验，嗯，所以他会他的第一反应是我缺一点东西，像你说我缺一个爱好，嗯，我缺一个那个男朋友或者女朋友，嗯，啊、呃，我缺一段感情关系，
3: 嗯
0: ，啊，或者更直接的就是你就是没缺,缺一个缺一份贷款。房贷没有还
1: ，目标，因为是这样，我我我听到我其实不止一个人在年轻人在聊这个事儿，我我我我我不是说我年纪大一点我就怎么样，就是我喜欢跟人聊天的时候，听到过好多人在描述这样的东西，东西，就是我自己挺好
0: ，
1: 嗯，我自己可以应付百分之九十以上的自就是自我相处的一个时间，嗯，但是确实有那么
0: 几个瞬间，几个
1: 瞬间会觉得。想跟别人相处，或者想有一段亲密亲密关系，或者想有一个啥啥啥,啥、嗯、我见过一个我们挺好的一个朋友，他大概九九六年、九九七年的，他从他从美国留学回来，就是他是我见过对物质要求最低的一个、嗯、一个一个一个小伙子了。他就是他他他觉得很豪华的房子就是六平米
0: ，六平米，嗯。生平也就是卫生间
1: 嘛，就是进门就上床，但是对于他来说已经够了。嗯啊、嗯嗯，就是他生活的非常好，因为他白天一，一开一就是一起床，呃，公共卫生间就是他们那个那个那个房子里边的那个那个公共浴室什么之类的，洗漱完以后就出门了，嗯、一直到晚上才回来。嗯、他也不是忙，他就是很充实，在做各种各样自己喜欢的事情。嗯嗯、他就跟我说，他说百分之九十的自我的时间他能自己相处，嗯，但是。会有那么几个瞬间是感觉得到孤独什么之类的。我在想，一个人是不是在那种时候是上当的高发期？就比如说，你想，你开始想学一个爱
0: 好。哦，不光是这种上当，就是比方说，你一说，我不说哪个哪个平台了啊，咱们就这个不要不要竖这个敌。嗯。他那种一个图片上面一个。面容较好的男孩或者女孩，底下有一个我在北京，咱们一块来聊聊吧。啊，这这比你那个还直接。是。啊，他可能真的没想那些所谓色情的事情，他真的就是想找一个挺好看的那个异性聊一聊，他就进去一点。我不知道点进去是什么，我真没点过，我我点不起，我觉得我没点过，
1: 点不起。像包括其实你你你说你你说那种广告算一种，然后像什么网页的那种弹窗广告，嗯。
0: 其实还是说咱老现象，过去都贴在电线杆子上东西
1: 。对对对对对，那种还有那种卖茶小妹的。嗯
0: ，这个我不知道，没没没经历过这个。就是
1: 就是网上很火，就现在已经。火车站是卖
0: 茶叶那个是吗？不是
1: 火车站卖茶叶，是也是像你说那种，就是在北京聊一聊，然后会有一个人跟你聊天其实他是他要跟你聊很久，就整个过程是就是。嗯长达半个月甚至一个月才会有收网的那么一个、嗯、那么一个过程，就是一个小姑娘，都市女青年，然后跟你聊天儿，嗯、聊聊聊聊聊,聊后一个固定套路就是说聊多少天以后，她会说我说我会回一趟老家，嗯，然后回到回回老家的茶山去看一下我姥爷，嗯，然后什么什么之类的，然后回去以后又说我姥爷年纪大了，看我姥爷的生活非常可怜，嗯、我决定在这儿留下来跟他一块生活。嗯嗯嗯，然后你愿不愿意来？什么什么，还
0: 挺像个沈从文的小说的。哦，对对对对
1: 对，然后还说说，那我要我要帮助我姥爷，就是用电信或者是用用用那个那个电商啊，来振兴他的事业。啊、嗯。然后我准备包装他的茶叶，然后给他再挂、嗯、挂淘宝卖什么之类的，然后给你看他每天各种各样的生活图片、嗯、都会给你看，让你信以为真。嗯、然后最后就是说。他又有点感觉在聊爱情，但是又有点唤起你内心的那种美好的那种东西。以后、嗯、你说你要不要买？你要不要做我的第一单
0: 客户？那、嗯、可不可以？我我我先提，我要回老家跟跟我姥爷喝双茶。<笑><笑>我我可不可以提他提前一点？<笑>对
1: ，对，那个我见过那个啥，有类似有很多这种用魔法对抗魔法的那种、嗯、那种案例。
0: 其实没意思了，如果你要那么想的话，就没意思。嗯、这事儿还是信的好。嗯嗯，我觉得 P 我值五百块钱这个档，<笑>
1: 对,<的>对他感觉是那个啥，然后有很多后来揭穿视频就在网上跟你聊天的这个人就是一个五大三粗的汉子嘛，嗯，然后那些所有的所有的照片，他才知
0: 道你想听什么嘛，对
1: 对，就分类好了，就是第一天我会发哪些图片，嗯、然后第二天我会发那些图片，嗯、那些图片都是都是照好的什么什么之类的，嗯、然后他整个是一个故事链，有编剧，嗯，在做这件事情，然后还有。还有那种视频，就所谓不是视频那种那种案例，自己把聊天截图发出来、嗯。你可可以考
0: 虑写这种剧本，这种剧本可一定很正很正很挣钱
1: 。但是已经有了，就是就是真的，他把聊天截图截图发出来，就是这边是一个卖茶小妹，嗯、这边是一个推销小哥，然后这俩人一起聊，这边每次想想卖茶给他的时候，嗯、这边说你要不要先试试这个
0: ，先试试我的课<笑>
1: <笑>相生相克，就就就是就是这种。
0: 嗯、这个这个东西真是怎么说呢？就是。嗯，是不是我们在这个过程中间损失了和人打交道的能力？就像有一个特别常见的场景，我就是忘了是在哪儿看了一张照片，就是、呃、特别常见的今天的任何一个家庭几代人，老人夫妇俩和孩子各在一个角落，有刷刷 Pad 的，有刷手机的。嗯然后电视也放着，嗯，我现在想，我们小时候这个场景呢，就是全家人坐在这块儿一起看电视，
3: 嗯
0: ，现在就是基本上可能老人自己看这个电视，剩所有人都在自己刷自己手机，嗯，甚至吃饭的时候也是这样，吃饭的时候就是你把这个东西在微波炉里转一声，叮了一声就端到那个端到那个那个那个电脑桌前面这，来一边看电脑，就是这这这么去吃，以这个标这个姿势去吃饭，嗯，就像我们刚才说的。然后宁可在这个在网上去跟一个那个卖茶的那个小妹儿去聊天然后他妈他妈给他相个亲，他不太愿意去看，等于都是骗子啊！我我我我我这有一个，这大概是这么一个心情。其、就、实、是、刚才说退化呢，这个也是一种退化。
3: 是
0: 这个被，呃，也我也看了一个可怕的说法，说这个是磨损了人类历史、人类人类历史的第一次饮食革命进化的成果。是这么一句话，忘了是哪个人，是一个英国人，那个一本书，他说，他说，他说人怎么进化起来的？第一次进化就是发明了烹饪，然后咱们可以就围着这个火，大家凑起来吃饭，在这个吃饭的过程中间，这个交流过程中间，社会组织才形成的，就是进食成了一个最最原始的仪式。然后后面的那个每一次革命有有畜牧业了，然后有农业了，然后在大航海的时候，大航海为什么不就为了点香料这这些东西吗？他说：“我们好不容易花了十几万年时间才凑了一只桌子上吃饭，现在这手机花二十年就把我们分开，像像很多只猫一样，各自各自守在一个一个角落里了。很可能我们就是这这么容易去相信那些东西是，虽然我们心里的诉求没有改变，但是我们的行为呢已经极大的变化了。”但这个变化本身就是说到这儿，好像我们在指责科技一样，其实不是，科技是我们自己的一部分，人类发明的一部分。呃，指责科技特别容易
4: 。
0: 对，我们以为好像是今天是一个老问题，其实不是。每一个汽车出来的时候，在指责汽车；火车出来的时候，在指责火车；自行车出来的时候，英国教会还说谁骑自行车就是投靠魔鬼。嗯，但是结论就这个东西容易是它的优点，缺点就是没有用。嗯。就是你实际上只是说这个技术转移到我们的生活里面，我们怎么和它相处的问题。它不是一个外在的东西，就是它首先它带来的东西，之所以我们不愿意割舍，就是它是好东西嘛，在我们感受它是好东西。但是它本身无本身其实是无好无坏的一个东西。就是你完全你要是说以一种敌意去对和它对抗，像是叫阿、啊、什米人还叫什么人？就那个。留着大胡子的那个德国人，然后他们到现在还是用马车，啊、不用，啊
3: 是，那也不太可能，嗯，不
0: 太可能的话，实际上就是想的是一个相处的方式，啊你要完全说不用智能手机也不行，今天已经走不出去了，老年人去医院没办法看病，
3: 是
0: 啊，啊，就走到走到街上，现在年轻人小孩不认识钱，嗯，我上次说别说别人不认识钱，新的十块钱我也不认识，啊，咱们上次录节目我说我<对>我说二十块钱是新十块钱，蓝的。我不知道咱们有多少人见过那蓝十块钱。
1: 嗯，我也我也没没没没见。就像其实就像咱们上次之、呃、之前聊过的一次嘛，就是就说现在比如说尤其是最近一段时间，你作为一个老人，别说作为老人，作为一个年轻人去医院看一次病，就是你可能要扫三四个二维码
0: ，填一堆表，而且他那个他他在手机这么大屏幕上输入你的身份证号。啊！嗯、<笑>你也想想，对一个老年人，他是有多困难的事儿。对，他他能把这个输入进，他就不需要上医院了。他比我他比我健康
1: 。<笑><笑>对对对对，感感觉上是这样的，感觉上是这样的。然后包括那个啥，你刚才刚才说到减房了，不知道为啥又聊回去了。嗯、就是那个，我我之前段子里边不是不是还说过，就是其实我爸妈也经历过一个一、嗯嗯、一段儿时间的这种时期，嗯、就是刚刚开始看快手的时候。嗯我不知道现在还有没有啊，因为他、嗯、好长时
0: 间没看着，没当着你面儿看，看对对，好长
1: 时间没有当着我面儿看看了。但是那段时间他经常会在网上刷到一类视频，嗯、就是我很奇怪为什么会有这一类视频，就是基本上是一个中年妇女，嗯、然后后边躺着自己孩子，这孩子。嗯就有的就是稍微有点敬业精神的，会盖一个白色的被单啊，什么之类的，就感觉好像在医院一样。敬业精神。对，然后要不然就在自己家。嗯。嗯，我其实，在说的时候，心里边还是有点虚，因为我无从判断他说的是真是假。对对对对对，是真是假？他说的自己孩子生病了，然后做了多少次手术，然后就在那诉苦，就说他孩子现在，就有时候还会直播他孩子醒着的时候那个状态。嗯。啊，就是有有的是。精神萎靡的，有的是活蹦乱跳的，总之孩子都很可爱。嗯。然后我妈就很、很、很那啥的，很用我原话的时候就散发着母亲的光辉。嗯。在看那个，嗯，看一个看两个，我感觉事情有点不对了。嗯、就是慢慢的，好像在他的快手上刷半天，啊、就每刷三四条就会有一个。这,嗯、这个时候，我虽然不能明确的告诉他每哪个是假的。但是我的直觉是一定有假的，<笑><笑>是一定有假的。然后当我觉得这个事儿真成一个问题以后，我妈又给我给给给了我一次震撼。我妈跟我说：“要不咱捐点钱，咱不看了。”呃，我段子里边是我爸说那其实是我说的。啊啊！我那时候就觉得，其实捐钱是一件很很自然的事情。我可能是我我们这一代跟他们那一代稍微有一点点不太，他们那代是要稍微下点决心的事情。但是因为电信公益啊啊、呃，就什么微信啊、腾讯啊，什么都有这种呃公益渠道，我们觉得捐钱是一件很很很自然的事情。嗯、我说要不捐点钱怎不看？了，然后我妈那个感觉就是突然间就反过来，就是你疯了。哈哈哈哈哈！我看他们，就是我突然发现我妈其实不太在乎真假。
0: 他就是寻求一种情情绪表达、情感情感触动，跟看戏的感觉是一样的，是吗？
1: 嗯，就他感觉就是跟他渴望差不多啊，嗯、就是三十年前的一部虐心的一部，嗯、呃，他还有一个自我
0: 审视在边上告诉他，嗯、你看这玩意儿看看就得了，是不是？嗯、是那样的感觉，对
1: ，对他好感觉好像在自己寻找一些什么什么东西，嗯嗯、太多了，嗯，有可能
0: 是看的太多了。嗯，就是如果在大街上就这一个铺个单他这十块钱一定是扔进去了。
3: 对
1: ，当
0: 然、嗯。但是这一个三秒钟一个，三秒钟一个，嗯，哦、你母亲可能说是心话，你感受到了，他已经感受到
1: 了。嗯，嗯他也感觉到有点不对了
0: 。嗯，有点不对，但是看看还是不影响。<对>嗯，只要是那个不收钱的看，我就可以看一看。嗯、那他的这个他的这个觉得也是一个检房嘛，就是就是。自己把自己轰炸的这种那个，这我不知道这个类型在，在在在这个短视频叫界叫什么类型？嗯，是他自己给他自己通过刷制造的一个茧房。嗯，然后他还知道我在一个茧房里。对
1: ,对他知道，他知道，他可能就是一开始刷的时候看到了一个，嗯、然后他就点了一下关注、嗯嗯、或者点了一下赞，嗯、然后或者是顺着他的推送到了另外一个，嗯、就有点像那种那种瀑布流的那种。嗯嗯呃，那种、个、那种网站结构，就到了另外一个，然后慢慢他刷的时间多了以后，之前史老板做过一个特别奇怪的实验，史老板就是我的老板，做做过一个特别奇怪的实、嗯、实验，就他用了一晚上的时间调教他的
0: 手机的算法
1: 啊、哦，调教他的抖音，嗯、用了一晚上的时间，把他的抖音刷成了一个只要打开里边就全是。美女跳舞视频<笑>的那种那种，他是想把手
0: 机调教成那样是吗
1: ？他做实验
0: 啊，做实验，
1: 自己在做实验。嗯，他他说是做实验、啊啊，那为什么选美
0: 女跳舞这个？<笑>就是他就不是选大哥抻面的，
1: <笑><笑>那就不知道了。就他就是说他到底看看他他,他,他
0: 需要多长时间？需要多长时间？也算是他专业对口是吧？
1: 嗯，对他，他理科生嘛，嗯、他以前也、嗯啊、也也学类似的东西。嗯、他就是看见这个东西，看见这种视频，他就会把它看完。嗯。然后看见其他的，不超过三秒，就赶紧把它拿
3: 走
1: 嗯。嗯。然后就是就是就用了大概可能三四个小时的时间，就基本上，就是至少一两个礼拜之内，他的抖音就全是全是那个，就他就他已经
0: 算出来人家怎么算算算,算计他了。嗯。这就成了我们在这个网络行里边的一个行为，我们是。数字对数字了，已经不是魔法对魔法了，就是你怎么算计我，我怎么算计你。对，啊，也和你母亲似的，就是你蒙我，反正我是不给钱，我是看看看拉倒了，我就不捧，只捧人场
1: 。对，包括去年有一个有一个关于美国硅谷对待社社交软件的一个一个纪录片，它那里边有有一些就是所谓的社交软件的高管，嗯，给自己孩子定的规矩。首先，第一，晚上九点以后不能把手机带进卧室。
4: 嗯
1: 。啊、嗯，然后这个这个事儿我也让石老板试了，我经常拿他做实验。嗯，其实<笑>我也让石老板试了，他说非常改善睡眠质量。嗯嗯，然后第二呢，就是看完一个视频或者一个相关内容以后，嗯、下边推荐不要点
0: 。嗯，这是他那个硅谷高管给孩子的。啊、嗯，他为什么不给广大用户光专给自己孩子？这个是亲生的
1: 。啊、嗯，对。啊，因为他知道自己在做什么东西、啊、就是反正那个那个纪录片给大家传达出来的那种信息我知道知道知道是他知道自己在做什么东西。嗯、就说白了，不给互联网算计你的机会。
0: 嗯
1: 。然后，所有拉不到底的网页不要看。嗯。就所谓的那种，就是不停往往下出出评论，不停刷新、不停刷新、嗯、那种不<行>拉不到底的那种网页不要看，嗯、就是。那个就啥时间吧，就是一一不小心就就就一晚上就过去了，就嗯，所以我有时候在想，你说反过来说啊，就是我们在看视频的时候，或者是我们在看那个那种刷不到底的刷不到底的网页的时候，我们会不会被它调教？就是我们会不会被它调教？调教出来一个语境，就是调教出来一个语言方式。因为你还是回到我那个喜剧大赛的时候，我在想，就是我是一个会刻意回避手机的人，嗯，但是就导致了，其实有很多其他人的作品有一点点看不懂
0: ，不知道人家在说什么
1: ，不知道他们在说什
0: 么，嗯，比如呢
1: ，比如说“内娱完了”这四个字，你现在你我问你，你知道这是啥意思吗？呃
0: ，内。我知道四个字怎么写，但是内娱我不太知道是内地娱乐吗，还是什么？啊、
1: 对，应该是我我猜应该是内地娱乐圈
0: 、嗯嗯。那他指的是什么？是是是出现什么情况？我用这句话说呢
1: ？就是就是今年各种大型的那种塌房，新闻塌房事件出来以后，啊、就是暴暴露出来的一个，啊、包括今天上午我还在看，嗯，在、嗯、在看一个微博叫“内音完了”，就是内地音乐圈完了，啊、因为就是最近的一个一个盛大的一个音乐颁奖典礼，嗯、然后。提名的前十名的那个音乐，基本上都是所谓的我们网二二十年前说的那种网络歌曲，啊，就是然后下边的下边的评论就是一片哀嚎，嗯，呃，有人说完全没听过，嗯，这是建房，嗯，有人说土或者是啥，嗯，嗯，包括之前就是抖音说要做音乐的时候，其实音乐圈也是一片哀嚎
0: ，抖音做音乐，然后呃，因为我看过几个短视频，是那个油管上的那个油管叫 UP 主不叫我不知道啊，嗯、就是他分析过，国外也有这种歌，其实全世界都一样，都一样，因为因为技术的底层是一样的，所以全世界在这件事情上是一样的。嗯、就是他是他那个分析挺专业的，就是这个节奏型是怎么样，的，就是说所有这种歌都用一种节奏型，他的拍子就是四四拍基础上的一个简化。嗯。然后它的那个原对原来的歌曲结构也简化，
1: 那个还有点专业
0: 啊。然后旋律也都是什么样？就是说，他说你你去用这套东西分析所有咱们今天看的这个前十大，
1: 嗯，
0: 呃，全都是一样的，嗯，多样性都没有了
1: 你。你说的那个还有点专业，嗯、其实有一个更显，啊，就是更明显的那啥，就是抖音，就是短视频公司做音乐，它的一个弊端在于，它只用十五秒。嗯嗯
0: 就要这个高潮的重复段。啊
1: 、对，所以你的歌就是，如果是你的音乐公司，你是这个短视频的这公司出的音乐，嗯、你只需要十五秒好听的地方，嗯、其他地方要么是重复，要么是就是随意做做就完了。嗯、我记得之前这个还不是说批评咱们什么内地、嗯、什么网络公司什么之类的，不是的，这个这个现象就像就是人类天生有做题的天赋一样，嗯、就之前有一个。那啥，就是苹果的那个那个音乐音乐软件 iTunes 里边，嗯，它不是有那个卖卖卖卖歌嘛，卖专辑、嗯、对嘛、啊，他每一首专辑都有试听，就试听三十秒。嗯，突然有一天，他改了规则，改成试听是可以听一分钟了。嗯，然后大家发现好多歌都好难听，就因为他只做了前三十秒，然后他大家才发现好难听。
0: 那就直接就是让音乐人只做前三十秒。
1: 对，其实就是就是这种，嗯、就是上有政策，嗯、下有对策，让大家觉得这些技术好像对对于这些传统的，像什么艺术啊，就是音乐，嗯，或甚至是什么所谓的影视啊,啊什么之类的。你
0: 像技术的这个对叫规训嘛，嗯，就是你或者说就是说这个，因为这个我们这个剪墙壁很近，离我、嗯、穿过去就回来了，嗯、就本来这个技术是。嗯规定一个这种算法之后，嗯，人的那个行为立刻就被它改变了。嗯，就像现在做电影也只做开头的十分之一。
1: 对，往
0: 大嘛。你今天去看一个电影，开头讲一个一个家家族的婚礼，每个人动作都很慢，每个人慢慢聊天。嗯。嗯然后一个老头抱着只猫，抱着只猫跟人唠唠嗑。您说怎么到现在还不死人？嗯。你就接受不了了。嗯。这怎么就是一个经典电影？全世界百大的那个前前几名的一个电影。嗯。嗯，就已经我们都不知道，我们和很多年前的人的那个区别已经被拉了多多大了。我们只说这件事情对我们的改变是非常直接的。嗯，就是他这个算法，而这个算法它有一个什么问题呢？就是它只是一群呃职业人士出于他的这个工作的一个一种需求做出来的那个选择。这个选择在今天，它要影响所有的人。嗯。你会发现，就是说，他他在他的工作里是是是合理的。那我给只给你听三十秒，有什么不合理呢？嗯，然你要是说自由选择的话，你六次不不就把这首歌听完了吗？但是，他反过来立刻就让音乐人只做三十秒。嗯，就正常我应该把它放到后面，就作为高潮段落，我放到前前三十秒。嗯，然后后面后面就变成垃圾时间
3: 了。嗯
0: ，就就是中场哨之前那个是那样的时间。呃，这个可能是这个时代我们那个和科技的一个。表面上看非常理智，其实是有问题的相处方式。就是他的算法就是真理。我们现在想，这是这个时代的一个，不是这个时代的开头。有的有些人认为是从十、七、十八世纪开始开始就是这样，就是一切不能够被科学系统解释的东西就不叫真理。
3: 嗯
0: ，这个是很多人到今天很多人会相信里头的话。嗯，所以我们人文科学要要进入那个科学化，也要建立搭建系统。但是，一开始说我们说它是科学是一个系统，后来发现，它可能只是一个结构、解释结构，甚至只是一个态度。如果是态度的话，就应该有其他的态度。嗯，所以这件事就不完备。这个不是技术本身的问题，我们把它作为唯一的一个标准。嗯、这首歌，人听歌的习惯，它由一个起承转合。
1: 嗯，嗯那这儿其实我有点图穷毕现了，咱聊了这么多，嗯、就是什么艺术什么乱七八糟这些，我想问你一个。稍微有一点那大大一点的问题，你担心你的孩子吗
0: ？呃，担心他什么？对，
1: 担心他以后，比如说，你给他看你认为的好东西的时候，他接受不了他他被建房也好，嗯、被乱七八糟这些东西，嗯、他他在这个语境里边时间太长了
0: 。我没有具体的去担心这件事情，就是呃，因为现在的小孩呢，他给我的最大的一个感受是，就就说观察我们的差别吧。就不敢，我不敢说我认为好的东西，他他就需要认为好啊。嗯、就是首先他用的语言不一样，嗯、你听他说话不一样，那他去看你从中建立语言的那些作品，比方说，我再推荐给他去看沈从文，嗯、去读汪曾祺，去读老舍，嗯、去读这些我认为很好的中文。嗯、啊，那和他嘴里的那套语言啊、呃，就就不内鱼完了，这个就不一样。嗯、他他说这个有什么好的？絮絮叨叨的。嗯，这个是一个难处。啊，还有一个就是我们说那个节奏的问题，就是他看什么都恨不得一点五倍了，你也不知道他在忙什
3: 么。
0: 然后这孩子是挺忙的，呃，这个是就是他的接受习惯是一个问题，但是就是不知道为什么，就是我们今天不敢慢下来。
3: 嗯
0: ，其实慢快和慢是一个相对的一个东西。嗯，就是我们今天你看，被疫情已经拖下来了，按理来讲应该是慢一点，是不是会？但不是，你会发现人们更变变得更加的焦躁，嗯、所以我就是我反倒我刚才说这些的是说我们和下一代，并没有心智审美上的一定有本质的差异，嗯，就是他不再喜欢看印象派，不再喜欢看抽象派抽象画，因为你是学美术的嘛，嗯、那是和时代命题有关系
3: 了
0: ，嗯，就比方说今天我我我前段时间去看卡特兰，嗯、我觉得这个东西小孩看反倒是直直感。他和后现代的那个感受是直感的，嗯，我们看还要去想他是什么观念。小孩一看就是这东西好玩，嗯，他的意思那个他那个情绪，我我我我就理解到了，嗯，所以我焦虑的是我的我的我的答案也图显毕现了，就是我焦虑的就是，到他长大了需要去看能够回应那个时代或者是贴近那个时代感受的艺术品的时候，他能看到什么？嗯，我不要求他还去听我小时候听那些粤语歌了，嗯。那个就像前一段时间，我我我自己去做一个选题，就是一个新四 k 版重置的《天书奇谭》。你小时候是什么时候开始看？年噩梦。噩梦啊？嗯、啊，我小时候是个美梦。我小时候特别爱看。因为
1: 咱俩年纪还是。啊啊
0: ！我我我那个时候长大了，我那个时候天<笑>我哎不对啊啊是电视放《天书奇谭》的时候，<对>这上上映的时候我也没赶上，嗯、就是。我就会建议我说这个这个电动画片特别棒、嗯、啊，我觉得里面多好多好，跟人家讲了讲讲了半天，然后期待人家去看，然后后来说看不下去，说是没有情节啊。嗯、我说这情节多么紧凑啊！我后来一想也对
1: ，<笑>因为我是四五岁<笑>五六岁的时候看的，就是我啥都可以忘，但是老狐狸那张脸我忘不了，啊、真的是做了活生生做了半年多嘛。
0: 啊、<笑>所以就是我我我说的就是，嗯，当他。长大，甚至他的孩子小时候会不会有从艺术品质上和这个不相上下的一个新的东西？也许是你戴上 VR 或者 AR 眼镜上看的东西。嗯。呃，但是这个是绝对的，就是这个质感是绝对的，嗯、就是你可以是节奏很快，嗯，但是你不能糟糕到我们今天说的这种口水歌这种，那种东西是是是是不是？那那个是不可原谅的。
3: 嗯
1: 。
0: 但我想我们不至于退化到那个阶段，就是我们还是要对未来的人的。嗯是会有一点点信心。嗯
1: ，我还在消化他们把我的噩梦四 K 化了这件事
0: 儿。四 K 化只是清楚了，<笑>高
1: 清了我的噩
0: 梦。<笑><笑>那你要么就看一遍，把这个毒排了，就喝酒着<以>透一透我。我是想
1: ，我是想那个所谓的什么内娱网啊，啊还有包括你刚才说孩子，就是说所谓的情头啊、嗯、什么什么之类的事情、啊。对，就感觉像，我不知道是是，我我我可以把很多这种，比如说语言特点叫成清楚。或者叫成那啥，但是这个不是没有没有褒义贬义的那种，嗯、它是它是给我的一个感觉。那其实，在我们的就在我们喜剧演员的这个话语范畴里边来讲，这些东西叫梗，
0: 嗯，梗
1: 啊、嗯，包袱。对，它还它和包袱还有一点不一样。到这个时候，我觉得它它它不是包袱
0: ，包袱是要有结构的，梗一<袱>一句就出来了。
1: 李诞老师说的好，包袱你得包起来。对、嗯，他没包，嗯，但这个地方的这个梗就是就是一个直接的一个。你说共鸣也好，还是大家共襄盛举，就是大家都在用一个词儿来代表一个什么含义？嗯嗯
4: 、
1: 打个比方说，那个叫很多年以前就开始的，就是转发四条锦鲤，然后获得什么什么好运气，什么什么之类的，嗯嗯、这就是一个可能，就是大家都在用的一个一句话。然后这个东西它可能会给人带来认同感，可能会带来什么什么什么之类的。我有一次看纪录片的时候，突然发现，就是好像是在山东还是在河南，有一个小村子，因为养锦鲤这件事情，就是家里边资产上亿的有好几个了，嗯、然后因
0: 为这个梗发家了。哎哎，我们都在甩梗，人家在甩子。<笑><笑>对
1: ,对我才意识到这个东西究竟有多么大的力量。嗯。哦、我觉得是他对人的改变啊、嗯哦。我觉得商人可能在说他有多大的价值，嗯、但是对于我来说，他是他有多么大的力量。对、嗯、他影响了多少人？嗯，嗯他有多大的力量？嗯，嗯嗯一直到去年吧，应该是去年，去年九月份的时候，在网上突然有一天，就感觉跟空降一样，就大家都在聊一句话，嗯、叫有没有买秋天的第一杯奶茶。谁给你买第秋天的第一杯奶茶？嗯、那那也是
0: 精确推算到你们这些还还有这个婚恋生活的人。嗯
1: ，<笑>我
0: 就不知道了。我这孩子长大就就是就收获、嗯、的全是双减信息。基本
1: 上基本上就是女生在问男生，各种女生在问男生，啊、有的是男生问问男生，到那儿都无所谓。嗯啊、就是发给你的这个意思就是说，赶紧给我买秋天的第一杯。对你看。嗯，
0: 起来之前就应该给我买，就是就大概就是这意思。对对对对
1: ，但是就是那个那个这个话没逻辑到，就是谁告诉你哪天是秋天？秋是第一杯？嗯，哪天你应该给我买？他可能好像就是立秋那一天开始，是后来
0: 立秋不应该嘎秋膘吗？不应该吃吃猪肉吗？吃猪头肉吗？怎么喝来刚刚还
1: 吃炒饼呢，这无所谓，就就是。大家理直气壮的在在在,在传这种梗，嗯、然后在不停的卖奶茶，也没有什么意
0: 思的感觉。感觉我那天感
1: 觉全北京大街上每个人手上都有杯奶茶。是吗？啊，嗯。嗯然后过了时间不长以后，就开始有人有新闻出来说这句话就是商家的，就是营销手段。嗯、但是这种新闻的传播度，跟那一句话比起来，大家知道了也无所谓。但是，而且知道了也不想去传播，说这个东西是别人的促销手段，甚至是商业陷阱。嗯，这个不重要，不重要。嗯，因为一杯奶茶就能么大点事儿。嗯
0: ，对你买了就得了，是吧？啊，嗯，有个态度就,就
1: 。就就是梗这个东西，它其实是有力量的
0: 。它是唤起的
1: 。每次想到这儿的时候，我其实心里边都有点，嗯，包括在网上炒那些就是到底是喝咸豆浆还是喝甜豆浆的人，<对>之前大家其实无所谓的，然后。现在突然间，就比如说，我是一个拥护咸豆浆的人，我现在觉得我每天有义务要喝咸豆浆、嗯
0: 。就你被这句话塑造了。嗯嗯、对，就是
1: 就是那种感觉。然后就是我我的意思是，就是说，由于一个喜剧演员，他的话速度传播的那么快，嗯、对，所以所以梗还是就还是话话说回来，我还是没有什么更深的见解了，已经，我还是在赞叹原来梗是有力量的。嗯
0: 嗯，用语言影响人，你包括今年我们，我觉得这个是可以提的。这个毕竟，就是杨丽的那几句话，嗯，他本来我我认为他其实探讨的真的都不是一个严格的性性别关系的问题，他就是讲人的一个性格，呃，人的一个行为和情绪嘛。但你看，他在去年影响了好多的两性关系的，嗯，啊，就是我这种人，就是在在就是已经人家来个女孩就可以管我叫“普信男”了。我也不知道我干嘛，我就可以是普信男
3: 了
0: 。嗯，我我我听的还挺挺开心的。普通、自信、男人这三个，本来都是我我我不太自信的三个点，他都承认我了。我以前一直怀疑我到底算不算个男人，原来人家承认，就这就就改变了两性关系啊。是。啊。
3: 我
1: 反应
0: 了一下。就是杨丽的一个梗，改变了我我很多人两性。是
1: ，没错。其实现在有很多。有很多人在网上就是直接就是，已经我就是说“普信男”这三个字已经可以不不论青红皂白了，就是只要看到一个词或者你说的一句话，或者是上下不结合上下文，对，可以完全把这个把这个词抛出来。但其实我们在对待其他的那个那个标签或者下定论的时候也是这样的，不光“普信男”这三个字，就很多很多什么“油腻、嗯”嗯啊，这
0: 这个这个词我也有我也有关了，应该啊嗯,嗯。
1: 什么跌味儿，什么乱七八糟的，就这些。现在其实可以不分青红皂、嗯、白什么抛出来，但这些东西，我还是那句话，这些东西真的是有力量的，它可能会改变一些基础现实。其实他会，它有的时候<对>甚
0: 至会把一些脆弱人推上绝境。
1: 对，嗯、
0: 呃，例子我们不举，我们大家还能记得，今天是。呃，二零二二年的一月份，大家还能记得和它很近的一些例子，嗯、就是一个、嗯、一个很恶劣的词脱离了它的语境，嗯、甚至它本身就质感很差的一个词，嗯、像一个石头一样，这么就是扔扔下去，你不在乎砸到谁，但它真的会砸死一个人。嗯
1: ，对，它这这就是网，我觉得是网络对现实的一个投
0: 射。嗯,嗯，就像就像你刚才说的似的，就是一旦你把它和上下文割断了，嗯，它就它它就很容易变成一个。既有力量又野蛮的东西，嗯，就语言就是这样，就是他的权力，他的权力是在今天变得很分散，嗯，变得很分散之后，任何一个人都可以用他自己的方式去使用，嗯、但是最可怕的一点是，你在使用它的过程中间，你的自我其实是是是有一点被冲淡的，嗯，就是当你用着慌不择路的去用所有最新的词，你没有机会用自己的语言去表达自己了，嗯。嗯就是我们每一个人的语言，其实就是我们的想问题的方法，或者说我们的思想。当你用的全都是到处捡来的语言，它组成的那个思想，如果还是的话，它到到底是谁的？嗯，呃，到底还是不是，都是一个问题。就是我们就剩下情绪了，在这里相处。嗯，这个又你会发现，它又不是一个简单的科技问题，它只不过是因为就是呃，让我们用更快的速度把这些语言捡收集起来了。它可能还是一个我们和我们自我相处的问题，就这个语言的问题、梗的问题，到后面你会发现，呃，还是要你先认识认识自己，先认识自己才有资格使用工具
3: ，
0: 嗯，我我就我现在想，嗯，有一些、呃、想法挺好的，就类似于像那个做个类比的话，就像我们开车，开车之前你先答一张卷子，不管你会不会。呃，你你你你在答卷的过程中间，你能知道一些基本的规则，
3: 嗯
0: ，然后你再去上驾校去学操作，然后再去上上路，嗯，但今天是你凑足了这笔钱，嗯、你就上路了，嗯，上路之后你就开着开着，你也不知道是我是谁，也不知道我要上哪里去，嗯、在这种语言中间，你就跟着他走了，驾、嗯、语言西游，今天今天是一个这样的困境，会，嗯。
1: 就是就像上半年，其实你你你也聊起来过，像那个曹县，对
0: ，曹县梗，曹县梗，现在好像好多人都不提了，突然，是已经是不是已经这个梗过时
1: 了
0: ？嗯，我我还真认识一位曹县人，然后我才才才发现这个问题，就这么快不提曹县，但那个梗当年铺
1: 天盖地的一个梗，啊，
0: 去年、今年、今年、今年就是今年的事儿
1: ，以为是很久以前以为是很久是今年的事儿，嗯，啊。它对我来说，曹县港对于我来说，因为我我确实，就是离网络还有一点点距离，嗯、就我会自己稍微刻意的，就是除了应用的那些东西以外，其他的社交软件什么的，我会尽量少少少用。我当时流行的时候，我感受没有那么深，但是经过曹县这个港，它给我带来的一个特别大的一个冲击，就是它让我认识了曹县这个地方。嗯，然后就是日本百分之多少的棺材是？对。曹县出的，
0: 还有汉服是吧？啊、哦，还有汉
1: 服，嗯、就是带出了我想说的另外一个东西，就是我知道好多小镇，嗯，包括刚才那个说养锦鲤，养锦鲤的，其实都是因为网络，呃，变得和我们想象中有一点不太一样。比如说我我我见过那种做。专门做假睫毛的小镇，嗯、或者专门做假发的小镇。嗯、我看纪录片的时候，就是专门做假发的小镇，他告诉我，就是说，不不，告诉我就告诉那个镜头上说、嗯、说过几过几天他们就该忙了。嗯。然后我当时心想啊、哦，双十一了或者什么之类的，嗯、结果人家赶的是黑色星期五。
0: 咱我都没过黑色星期五，人家都人家就赶黑色星期五。我
1: 就是，我不是说黑色星期五比双十一，嗯、黑色星期五销售额。关键我们
0: 都不知道，就是海淘啊，那个是很对对对很麻烦的。对，人家是直接和国际接轨了
1: 。对，嗯、然后再去看人家的网页上，原来人家一顶假发卖两千、三千、四千美金，一顶，就是不是
0: 我们在。嗯国内那个卖假发那个摊上能看得到的产品啊，是直接外单的东西。嗯、
1: 对我，我，我有的时候我非常清楚的在，在感受到，就是我们，尤其是我这个年纪上下的这些人，我们还在认为，大部分的我们的工业是，是中国制造啊、嗯，中
0: 国制造大厂的，嗯，嗯，
1: 但其实上，但其实已经。在很多我们不知道的领域，已经开始中国创造了，嗯，就是他们在做的那个东西，他们已经是领先世界的手段，嗯、然后已经占了全世界百分之多少的份这些东西因为网络，在小镇发生着
0: ，所以这个话题突然变得积极起来了
1: 。哦,哦，这是我我真的我觉得很很有意思，嗯、包括还有那种有有特别诡异的画面啊，就是一个大仓库里边工厂。嗯然后一群我们父辈的那种农村大妈，
3: 嗯
1: ，非常娴熟的在一条流水线上摆弄着情趣内衣
0: ，
1: 嗯，那个小镇控制着全世界百分之多少的情趣内衣的销量
0: ？这这样的小镇好像在那个呃，尤其是所谓包邮区，
1: 嗯，
0: 包括那个长三角是特别多，就是几乎一个村靠几个核心的那个。嗯应该叫带头人的引引领，嗯嗯、他就他基本上就把这个全产业链都全世界的这个，比方说羊毛衫出在一个一个浙江的小村子，嗯、大概都是这样的故事，嗯、就是你走几步，我就可以把你今天的这个需全球化的一个单子在我们这个一个县里头完成，嗯、这个是在南方常见的一个故事，嗯，这就,就是你会发现今天我们去谈所谓的乡下乡村。和传统的咱们印象里的那种，就是，啊，像我们刚才说的，就是回家跟跟爷爷去去砍茶那个，其实已经天翻地覆了。对，他爷爷那茶也不见得，如果有的话，他也不见得是在在上是要上城里卖了。他可能他也可能他他要卖得很远。嗯，这就是今天今天的一个，嗯，新的，我觉得是一个新的话题，嗯、就有点像。今年去年的一本热文书就是向彪老师的那个把自己作为方法里面提到的，他、嗯、就是说，我们做叙事就是一个人不一定总是需要把北京上海作为一个中心，嗯、我是一个曹县的人，我就把自己想象成一个边缘，他、嗯、说你在曹县你也可以是一个中心，因为你在这儿，所以你可以把我作为一个中心、嗯、去想象我这个地方，他、嗯、说你不需要去想，一，不需要一定去想象你和上海的关系。
3: 嗯
0: ，你的这个东西卖到哪儿，你就去想你和世界上的这个，在在这个世界上的一个，
1: 点
3: 点
0: 一个啊，点对点的关系，在这个世界的一个想象中去对应自己。因为今天可能了，嗯、你英语不好，你还可以用用翻译，嗯、用翻译软件，就你可以在这个需求中间，你你你知道外国有一个黑五，嗯、知道他们三千块钱美元的那个假发去谁戴，嗯、然后你知道我这笔钱是怎么挣，然后我自己的孩子呢，将来。可以去在某一个学校学一个更高级的这个植发的这个什么技术，回到县里来。我们家族这这这这摊生意，啊、呃、足够。另外在这个基础上，你可以去把这个县城弄得不像我们在上一代贾樟柯的电影里边的那个县城，反正那个县城已经见不到
3: 了
0: 。嗯，有没有可能把它变得好一些？嗯，这就出现是变成技术带给所有人的一个机会了。就是大家不知道有没有看过，我们黑龙江有一位。挺有名的短视频的那个呃，不不叫演演员，叫也也是 UP 主吧，叫四哥，啊， oh, right. oh, right. 老四的快乐生活， oh, <right. S 1> 然后就说起来嘛，就老四正好去去去过来那个拍一个戏，拍完戏然后就和他夫人又又回佳木斯， uh huh. 我们之前会认为有了一定知名度，好像就是一定需要走到哪里去找，比方说走到北京来，这儿剧组多， uh huh. 不有人说。北京是一锅肉汤，所有的文艺干干干文艺人招招来崴一勺嘛。说在赵本山的时代，你一定要来。嗯，但在这个时代，就是一张飞机票、一张火车票的事儿。嗯，你并不耽误什么。而你要是离开了那儿的呢，你的土壤、你的泉水，你可能就是你观察你的表演中间最有吸引力的东西，反而是消失了。嗯。所以他他他说你你其实这是这是，这是他的一个感慨，不是他的一个建议。嗯，就是你不离开那儿有不离开那儿的道理和理由。嗯，嗯你可以在那儿像你的那个呃标题一样，老四的快乐生活一样，真的获得一个快乐。嗯，加兹那个地方我很熟很熟。嗯，呃，虽然我觉得呢，这是很这是一种理想化的表述。嗯，但是我希望，我至少是希望，我觉得技术也好，我们今天的那个呃。远程的带来的可能性也好，嗯、会给我们这个机会。否则的话，这么大的一个国家，只有几个中心城市有这样的机会的话，你会，它是一件让人绝望和焦虑的事情。嗯、那就意味着除了这三千万人、五千万人以外，所有人都是失败者。嗯、那是一个很很让人焦虑的局面
1: 。而且这三五千万人也没那么成
0: 功。嗯，反正就就是你们就是那个电影里那个沙雷姆，我们看不见你们了。嗯、反正就觉得你好像成功了一样。嗯。嗯<对>嗯
1: 那其实每个人也也有自己的真正的生活，嗯、就是感觉好像分层分的严重了
0: 。这个这个事情就是就是每一个人都在焦虑的去想，所谓的分层问题。嗯，其实你在哪个层能有什么意义呢？没有什么，其实没有什么意义。就这,这件事情你想通了，你会发现它一点意义都没有。嗯、是的，<笑>就像我们说的这个呃，追求去判定自己层次的东西。呃，你房子的尺寸啊，那些那些数字化标准你，你车的价钱，然后你孩子上的是是哪一个重点中学，是是前几十分几百分之一的那个呃所谓班额之类的，我说我说不出那个行话，嗯、就是所有这些这些词汇，嗯，突然我刚才想起一个忘了是在哪儿在哪儿听谁说的一件事情，就是他说对于这些东西的追求都没有一个本质的好与不好，嗯、就是看你在什么时候停下来。总有一个地方是你那个越过它你就不理智了。嗯，你不是说就是完全说我这人什么无欲无求就是好的，嗯，就是你在你不让你难受的状态下去享受追求好东西是合理的行为，嗯，可能这是一种现实的斯多格主义吧。就但是你一旦越过这个这个杠，嗯，本来你就是就是开着一个呃性能稳定。速度和需够用的车，然后你一定要追求它前面挂着一个某种标，为了气死你们家邻居，这个时候你就越过那个杠了，这是可以、嗯、可以去说的一件事儿。嗯、哎，我看有点有点跑题了，刚才说的就是，<点>呃，有的说的就是这个中心和边缘。就回到了我们城镇，其实也是这样，嗯、就是你,你留在一个大城市，究竟是寻找到了什么，还是为了向别人证明什么，这就成了一个问题。嗯
1: ，对啊，那其实网络是给我们机会，让我们可以
0: 、啊，一定是机会的。嗯。比如说我有一个有一个朋友，我有一朋友他，他他们家有个网红是他妈，他妈呢，呃，很漂亮的一个人，就是虽然现在已经六十岁左右了，但是你看，看年轻人很漂亮。就我我每次去他家吧，都有一点不敢进，就是他妈就是用那个包租婆的姿态，但是比包租婆漂亮，抽这么抽个烟，嗯、站在门框上，你想在一个乡镇，一个女人就是花枝招展，在这这这是干嘛？嗯然后我当时就想着生不逢时，嗯，没想到人家赶上晚上这一步，人家成了县里头的几个头部网红，嗯，人家现在这网上大哥有不少。虽然我不知道我这朋友父亲做何打算，<笑>但我觉得起码这个这件这个技术对他母亲成了一个促进。这<笑>这是一个他他改变这个命运，说这个段子有一不是段子是真事儿，有有一点点搞笑，但是他确实是改变了很多很多人人的状境遇。就是这个一点都不奇怪嘛。我们去经常会用很正确呃很很很正确的说法去说扶贫，其实不是。他成为一个网红，就是让他感感到那个找到自我的一个方式。嗯，
1: 对,对，就其实物质是永远是下层的那个，就是他能坚持下来做这个事情，一定是他能感受到一些什么其他东西。比如说，我前两天还在看那个一个有一点有一点时年头的视频，就是那个。我不知道你知道不知道，就是故意的，就是那个我知道少林修女，嗯对少林修女对，少林修女,、嗯、女之前拍过的那个关于就是他们家换锁的那个，有二十多分钟的那个视频，嗯嗯、现在看起来这个长度有点不尴不尬的，嗯，但是我在重新看那个，他后边有一个花絮，就他在跟他妈妈对那个台本的时候，就一个电话打了十几遍，嗯、相当于录了十几条，嗯，嗯就是不厌其烦的跟你说什么。你这个语气再软一点你这个语气不能太焦虑，你这个语气不能不耐烦，不停的说。我在想，就是说，如果我在想我爸我妈，如果是在和我合作这个东西的时候，他能不能像故意他妈妈一样那么？好的配合他，嗯
0: 、他可能有个当年少女时代也有个文艺梦，
1: <笑>对,<笑>对，不是钱的事儿，对，不是钱的事儿，对，一定是他能从这里边获得一些什么其他的一些东西，嗯、包括其实我在网络上、社交软件上能能以前所有点看起来不耻或者是觉得有点嗯,嗯不太对的那些话，现在我也能通过这些东西来开解自己，就比如说。他在批评你的时候，很有可能他要的不是批评你，而是他发出了一个求救信号，就是看看我。嗯、对、嗯，对，或者是，呃，包括像刚才咱们说的玩梗，其实还有一种玩梗的心理状态就是要融入，要融入，嗯，啊、嗯，要跟大家一样才行。<对>其实就是我们内心和网络永远是网络，就是怎么用网络的那些人是我们自己。对，嗯，是那种感觉，嗯、就是。
0: 我们这些基础需求是一以贯之的啊，被人看到要融入这些这些话，其实我们现在在网上也经常说。嗯，但它只不过就是说你怎么把它叫所谓的落到具体的情境和具体的人身上。嗯，是什么样的情况，你真的感受到我真的融入了一个我想融入的群体，这个群体是真实的。首先，它是真实的，它不是说我们一起凑钱去给那个神兽七号加油，它是一个真实的群体，嗯嗯、哪怕是那个乡村相亲角，给儿女相亲的那个角落，嗯，咱们一凑一起，嗯、没一对成也没事儿，反正咱们天天凑一起，这也是一个好事是
3: 的
0: 。所以这个刚才说的就是这个乡村也是这样，它它的技术究竟能不能解决乡村的一个本质问题，这个不是现在任何人能够回答的。我们只能看到，就是它带来了一个，呃，我们爱说的一句话嘛，就是所谓变量嘛，就是原来我们认为完全没有办法的事情，有了一个新的契机和变量出现，我们就觉得好像有一点希望了。你看，所有的在新闻那些年头，会看得到，所有人都会认为这是一个重要的机会，就是呃，本来一个村子，我们找不到什么方法，突然它好像变成一个网红网红村，变成一个产业。它其实有一个很好的用处，就是它能打开的人的一种想法。其实很多的时候差差异都是在于这个村子里面的人是不是认为我还有一个希望存在的事情。因为你看我们东北的农村，它的各方面的条件除了交通是比一些南方比较富裕的农村要好，但是大家伙没有这个和外界的沟通的时候，他会认为我就这样就行。嗯，啊，我有几十亩地，然后这个拿点补贴它就行。但是如果你都可以做直播，可以看到很多东西的时候，你看老谁家小谁，靠这个东西赚了钱，他就点这种焦虑，有时候他就有点意义
3: 了
0: 。嗯，啊，包括以前就是我去看那个乡村的一个匮乏，就是我不知道你逛不逛县里的那个百货大楼，那里头卖的没有一样东西的牌子是你认识的。但是这个牌子你拼音冷眼一看呢，它又又都是跟一个原型一样，嗯、就质量极差。嗯，问题是价格还跟那个真，它模仿的对象基本上一样
1: 。有的比真品还贵。对
0: ，嗯、我现在就想，是不是拼多多其实就是解决的就是这个这个东西。
1: 嗯
0: 。呃，你就不能说那个那个东西说大家很多都说说说说那上面东西什么伪劣啊什么的，嗯、对这些人他他突然就有了一种搭救，嗯，就挺重要的。嗯
1: 、对，嗯。我最近。身边的朋友在聊起来的时候，基本上都是在
3: 盛赞
0: 拼多多。嗯，这个盛不盛赞，其实咱们就太容易二元思维了嘛。嗯、就是说，他就是他的他的很多地方带来的好处也好，坏处也好，他都是他的那个他自己出于他自己做他自己该做的事情。嗯、然后，只不过是你怎么使用它。嗯。嗯，拼多多一样也有骗人的，一样有真正的好东西。嗯、啊。你怎么使用它的问题。明白。嗯。有时候你看一个产品呢，能够强烈的不是不算强烈，但是你过用一段时间，你就会觉得能感觉到它背后的那个人的一种观念。嗯，他在设计这个产品的一些地方，他有些东西呢是，他可可可以做可以不做的时候，他没有做。嗯，你会觉得你很尊敬这个设计者或者说产品经理。嗯，因为他要是做了的话，也许。会让很多人在很草率的情况下去做一个不好的决定。嗯，但是更多的，几乎是绝大多数的产品是，它就是在引用你做错误的、糟糕的决定。这好像就是成了一个他应该做的事情了。这个就好像是我们今天可以向技术索要的。如果我们自己把自己建设好之后，去跟他谈论的一件事情，什么是你不应该做的？我觉得这件事情是很重要的，我们也有权利去提这个，我们也可以像产品经理一样提这个产品需求。比方说，我拿一个 APP、App 这样的一个东西，我的就就常问他两个问题，就是你要它干嘛？你要这个东西干嘛？你要我这些信息干什么？就像一个小区一样，也是，他小区他居然就要搜集所有人的面部信息。嗯嗯。其实这个小区物业，各位小区物业经理，你得想一想，你要它干嘛？呃，如果有你这个信息泄露出去了，引起人家离婚，上上你家去，嗯、上你那去调监控录像，你给是不给？嗯。有人拿拿这个东西盗刷了别人的银行卡，把人家门打开了，你,你负不负责任？嗯
1: 。对你一个游戏，你要我手机电话本干啥？对呀、啊。我都不看我手机电话本，你看我电话
0: 本？嗯嗯、是啊，这就就很奇怪的，很很很奇怪的一些事情，嗯、就是政策规定我，我们我我我们就不讨论了。嗯。这政策不规定你要那个东西，不过是要推送给我呵呵规训我的东西的时候，我就要反抗一下。嗯，嗯有时候就是另外一句话就是，当看到一个技术的结果的时候，我就会想有点愤恨的想，就是说你或者有时候还算比较满意的想，你把我当成了一个什么人的问题。嗯、对，就像<笑>他给我推推个一千多的电饭锅的时候，我想啊，他他他对我的判断。比我自己的财务状状况乐观，<是>我还觉得呃有有被高,高看一眼的感受。是，是、嗯，就是我是看了一条新闻，是讲国外的一个手机，嗯、讲它的一个功能。
3: 嗯
0: ，就这个手机呢，就是你离它到一个角度的时候，它就会自动的唤醒，然后就是它就开机
3: 了
0: 。嗯，它判断的标准是什么呢？判断的标准就是通过它的光感什么的，嗯，看你的眼睛是不是在看它。嗯。然后你眼睛盯这个手机，手机自动就亮了，嗯、啊，就像一条热情的狗一样，就是奔奔赴你来而来，双向奔赴，嗯嗯、
3: 双向
0: 奔赴。然后后来对这个新闻的解读是一个，也这是一个外国报道嘛？他对新闻外国人对这方面他是比较警惕，因为我们、嗯、我觉得这个和我们的那个不同的那个文化属性有关。
1: 这个是我们就是之前在那个节目里边的时候，一个编剧。就是讲过类似的事情，嗯、就是他的那个手机是我们现在就是市面上已不能买到的那种，嗯、就他那个摄像头是藏在手机里边。嗯、就是你要拍照的时候，它滋自己升起来，啊、看起来科技感很强。他写一个小品的素材，源头就在于他有一天晚上自己在用电脑的时候，他那个镜头升起来看了他一眼。你回去
0: 了。啊，你感觉是活了。而且他他在做一个计划，啊、嗯嗯，他他他他对你有所安排了，对，啊、嗯，就像有一个恐怖的笑话，就是说一个人说我的我家的蟒蛇为什么打哈欠？说不是打哈欠，量你呢。嗯
1: 、<笑>对他那个其实就是有哪个程序调用了他的摄像头，<对>然后导致他有了那个动作。嗯、那你细思极恐的就是我们平时我们的那个手机是没有那个动作，嗯、所以他什么时候看你，你不知
0: 道。嗯,嗯，但是。现在它这个小功能就是告诉你你是被监控，啊，这个这个这个这个监控就是技术的一个东西，嗯，他可能要的东西很简单，嗯，但是它对你的那个情绪，如果你敏感的话，你会感觉到很不安，嗯，你要是习惯了它，你会更令人不安，对，嗯，嗯嗯、这个这个不就是福柯那时候讲的这种全景监狱嘛，啊，就是设计成圆形的监狱，啊，不用我看着你们，你们自己互相看。嗯啊，互相看的话，然后你你你就是看着是谁在，在在那干嘛呢？就举手向中间这个塔上汇报。嗯，现在不用了。现在是如果福柯活到现在的话，他会说，我们这个这个这个圆形监狱跟以前又不一样了。手机就是一个互相看，嗯，而且惩罚变成了你不会被人看
3: 到。
0: 嗯，啊，就是我就该把你那个你不买我的热搜，你就下到最底下，你不会被人看到。是，他又成了另外一种状态。但是他们，我们其实说的所有这些东西的话，它都是一个，呃，对技术的恐惧，对技术的恐惧。我我之前因为在聊之前，我也去想这个问题，后来起源于智者，古代的智者，嗯、我想说为什么会有这种恐惧？我后来去看有一段话，咱们都知道这句话，就是呃，卢梭说的说，说人生而自由，但无往不在枷锁之中。嗯，这句话都会。都会提，但是后来我就去想这，这去看这句话叫到底是从哪里来的？嗯、是他在那个时候，大概就是两百五十年前，在在这个时期，他写了一篇文章。就那个时候，在启蒙时代，所有的人都在很乐观地去认为，呃，科技一定是正确的，艺术、人文艺术一定是正确的，那些和他有关的价值观念一定是正确的。嗯、然后，卢梭当时就是意识到这个问题，他说，艺术和技术会在未来成为新的枷锁。嗯。会成为他数字化的技术会成为剥削人的工具，然后他这个人直观感受是非常好的。再一个还坐着马坐在马车上的人，他会他会想这么对他来讲没有意义的事儿。但是在在那之后就成了他们的一个隐忧，你会发现他们对这方面的警惕就很很强。但我们中国人和他们的进程不一样，所以我们看半夜这个东西支升起来又收收回去吧。你那个朋友那位编剧他是比较敏感。那一个老年人的话，他会觉得这东西挺高级
1: 。就是我第一次看到，就是在我自主操作下，那、嗯、个镜头升起来，嗯、我是觉得它很高级。他、嗯、自己升起来那一下，就是嗯，嗯我会打。谁让你升
0: 起来<对>你哪个单位的就升起来
1: ？是谁在看我？我会猜。嗯、
0: 对啊，尤其他还连着网。啊
1: 、
3: 嗯
0: ，那尤其我们今天的很多人的那个拖大，就是因为你不知道黑客技术是什么样的。啊、嗯。就是任何一个，我发现就是我们公司的那个程序员同事，大部分人都会把他的那个手机，不是那个电脑上的那那那那个那个给糊上啊。然后有人说说这一定是有故事的，不一定他是个懂技术的人就会糊上。对
1: ，这他就是那个啥。我们我从小的时候就知道，就是那个笔记本上那个要糊上，因为我我我我有的时候就是不知道为啥，就是那个镜头，小时候那个摄像头旁边得有个小红灯。这小红灯是干啥的？我现在觉得这个小红灯是他妈一个道德标准
0: 。哎，有有有这个灯还还还好一些
1: 。对，就和那个咱们刚刚手机上开始拍摄像头以后，嗯、就是拍照一定要有声音是一样的。对、嗯，他、嗯、是在告诉你我在工作，否则的话这事儿太可怕了
0: 。加这件事情的人，你就会觉得他是一个对人有关照的人，对那个、嗯、对别人的权利<对>也好，自我他他他在乎的人
1: 。对，然后他摄像头挪到。笔记本上以后，由于产品也好，或者什么其他考量也好，那个小灯消失了，嗯，那就只能贴上它了，因为你不知道它什么时候在工作
0: 。你像《黑镜子》有一集专门就讲这个事情，嗯，就把别人录下来，然后就把这个人讹诈他，必须去完成他的一些那个，呃，让你做的事情，这些事情连起来就是一个很严重的犯罪，嗯，啊，大概就是这样的事情。
1: 嗯、对，还是就很恐怖。嗯、包括我们其实现在经常、嗯。就是聊天的时候会会经常会聊到这种话题，就比如说咱们俩聊天的时候，比如说聊到了，呃，烤地瓜，嗯，啊，连说几次烤地瓜，然后一会儿咱俩聊天散了，我回家打开手机，打开外卖，发现前三条全是烤地瓜
0: ，啊，那倒不至于，你换一样东西吧，这烤地瓜一般
1: ，<笑><笑>你换一样有
0: 门店的东西，<笑>其实，
1: 行，我也没没见过什么好吃的。就就是大概，我知道那
0: 个那个那个感觉，那个事情我也遇到过。然后当我们一说这件事情的时候，你就会发现所有人都在响应。我也遇到，我也遇到我就是我真的就是只说了一句这个词，嗯。然后我的那个一打开那网页，那个某个商业网站的首页就开始给我推这件东西了，嗯。啊，这都是大家伙会去说的事情，就是所谓的这个呃搜集啊这些东西，是一个今天逐渐逐渐的，尤其被像我们说生于网络的这一代人介意的事情。而且它还真的不只是一个呃，这件事情本身还不只是一个矛盾，它是一个代表性的问题。嗯，就是呃，这件那个技术，它打不打算做一个银行里那些有善意的人？因为技术后面永远都是人，我们永永远不是说我们是是技术是一个机械降神的一个外星人降临在我们这个星球上，嗯、它是我们人一点点的打造出来的东西。所以它后面一定是有一个人的，呃，就是我们去讨论这件事情，是说我们讨论和它这个东西后面的那个人的事儿。嗯，这件技术本身我们不需要和它讨论，它本身无善无恶的一个东西。嗯，甚至我今天在想，技术最好的状态，它都不一定是，呃，完全的唯利是图，或者是完全的心怀善意的去控制你，呃，玩儿它三个小时就把机给你关了那种。他会认为他很善良，嗯、因为你对善良一无所知。嗯、你别看你是搞这行的，你不见得你就懂善良，<是>你不见得懂得我要什么啊？也许我就是一个那个，除了这个就没有其他生活可能的人了。我就想多玩一会儿，嗯，嗯所以他的最好的状态是在这中间摇摆，嗯，他不那么自信，<对>在中间摇摆，呃，啊、他他在调整他的这个状态，所以这个这个今天就是我们说这个信息收集，他可能也有他的需要。嗯不能说一棒子打死，就任何人不能是不能不能这个东西。虽然我们，呃，大部分的，尤其西方的一些，呃，知识分子会很很很强调这个东西，尊重这个隐私。但我们我们可能中国人对这个体验要差一些，呃，不见得是坏事不见得他就他们就对我们就错哈。就是说这些事情具体问题要具体的去探讨，就是可能会把。一些技术问题拆分到很细，就像研究一部法律那样，后面一部一定会有一部一个类似于价值观的，嗯，而这个价值观的后面一定是有一个对于什么是人的良好的生活的，嗯，而这个对于人的良好生活的规则后面一定是有一个什么叫人的判断，嗯，是一点点的推出来的，嗯，我们不能够说一个事儿简单的去说它后面的问题是什么，我们都要返回到一个共识。现在我们缺这个共识，缺对这个共识的思考，这是他的今天的问题。嗯
1: 、你刚才说那个，说那个，就你对善良一无所知那件事情，我有一个特别好的一个例子，例子，就是，呃，现在在社交软件上，你,你记不记得以前在博客时代，就是经常有、嗯、有有顶有踩两个啊，对对对，两个两个、啊、这
0: 个这个两一下的，对，这个、像决斗式的那、那个原理。那个、对
1: 。然后你你你喜欢或者你不喜欢，你都可以参与投票。嗯嗯、然后后来就是所谓的互联网的产品经理也好，嗯、或者是从业者也好，嗯、觉得这个是负面的啊，嗯、然后这个是正面的，嗯，所以我没有必要收集那个负面的东西。所以我们后来发现，就社交软件上只有赞。嗯
0: ，对对对
1: ，没有没有以前所谓的扔鸡
0: 朋友圈里也没有了，是吧？嗯。<笑>
1: 朋
0: 友圈里边也没有啊，对你朋都跟人加好友了，还要扔什么鸡蛋？对对对
1: 对微博上或者社交网站，社交网站上只有这个了。嗯，嗯，但是我们觉得这个东西是善良，是我们对嗯，就是一个一个人自尊的一个维护或者什么什么之类的。但是你知道现在就是因为这个案件，呃，在过去的六七年时间之内，在美国十四岁以上的青少年自杀率升就升了百分之三百还是百分之为什么呢？因为。想要这个，但没有
0: ，没有人给他点到那个数。嗯
1: ，就是我拍了个自拍，发到啊上面去了，嗯、然后发现点赞者寥寥无几。嗯，然后我同班的，别人比我多。谁？阿曼达什么之类的？嗯，放发上去以后，嗯、下边是一排。嗯、这个时候就是那个心里边的那个落差会，对，就是无穷放大。<对>然后尤其他在自己。尤
0: 其他去拍这个东西，本来就是有问题的情况下才会去拍。嗯
1: 、本来是一个向善的设计，嗯、然后变成了一个增加焦虑的一个<对>一个一个一个东西。但这个责
0: 任不应该产品经理来负。嗯嗯、当然，嗯
1: ，当然，就是到最后发现你，你技术上做任何的规避，实际上，我刚才我其实很长一段时间都在想，就是这个东西到底怎么解，因为你,你找不到谁错在什么地方。嗯嗯、但是你刚才说了一个摇摆，我觉得是不是？摇摆是比较能解决这个问题的。就当我们发现问题的时候，我们开始修正它。对呀、啊。然后它出现新的问题的只能在我们只能摇摆，还是
0: ？这个是人的一个常态，就是我们对于绝对的爱好，或者是说那个渴求，已经让我们付出了太多的代价
3: 了
0: 。嗯。啊，你会发现，你不摇摆的话，呃，你要不就是很蠢，要不就是会。遭遇一个灾难性的后果，嗯、就是一定就是知道我不一定是对的，甚至于搞科技的人，呃，虽然说我们今天技术好像跟真理划等号，你也要知道正确里面是不只是理性，它一定要有理性，但它不只是理性的，智慧这件事情本身就不完全是理性的，嗯，呃，所以你才在这个基础上去做摇摆，而且这个世界上总有新的情况，嗯，人也总会有变化。就像说这个这个这个点赞，青少年做这样的事情的一个重要的原因，为这些事情走那么一个选择原因，就是我们对正确、对善良一无所知，他们对生命一无所知。嗯，他们并不知道我失去的是什么，所以他才会很轻易地去做这件事情。嗯、老年人就不会，我们起码我们中国老年人不会。啊啊、嗯呃，就是好歹就是活着嘛，是吧？你着什么急嘛？呃、嗯，但是年年轻人他就会为这件事情，而这件事情。你做产品的话，你又一定要答这件事，答这个问题。嗯。你你怎么怎么去控制，怎么去控制它？嗯、呃。这个这个事情呢，我我我现在的感受还是这样，就是，呃，它在任何一个阶段，这类错误它都是不停地出现的。就像我们今天，就刚才看这个想起来，就是我们今天知道明显的应该被禁止掉的一些药物也好，一些什么都也好，嗯、当年出来的时候不都是认为是人类找到了一个、嗯。解药嘛，嗯，你这样，弗洛伊德，很多人说弗洛伊德吸毒，大家大吃大吃一惊，因为他那时候不知道那个东西是毒品，他以为我找到了一个好药，啊，后来才知道这个东西是是有问题的，嗯，那那那就往回摇摆回去嘛，把这个把这个把这条路，就是这是所有的那个任何一个方向的进程里面都要常常遇到的事儿，嗯，所以技术也也是难免。就是说，不能说是因为这一件事情，咱们就把弗洛伊德禁了。这弗洛伊德是那个劣迹知识分子，然后就不许提他了。<笑>这个是他不知道啊。<笑>对，就是说，就是很简单的一件事情。我想把它还原回去，还原到那个时候处境里面，没有什么不不不可以原谅的。嗯，呃，所以，呃，就是因为这这出现这青少年的案例的话，我们仍然不需要禁掉这个技术本身。不需要禁掉这个功能本身，我们只是说怎么办、怎么办的问题。因为不只是程序员在想这件事情，你要请心理学家、父母甚至孩子自己来讨论，这也是很多大公司在做的事情。但是大公司在做的事情呢，我希望他们的标的不只是为了所谓的份额、所谓的市场，他还是要,要为我们这个人的良善。你省得这边不告诉。你的用户的事儿，回家偷偷的挨个的去告诉你的孩子，让人拍成东纪录片还骂你们，嗯、是吧？你这你这一辈子钱都赚的差不多了，嗯、你可以做一个好人了，没有那么大的负担了。嗯、我觉得这是可值得期待的一件事、嗯
1: 。是的，嗯，所以我我现在能能能总结出来的是，就是说，最起码我自己相信的一点就是，互联网也好，或者科技也好。就他的善良，无非就是折射出来的人的善良；对他的恶，无非也就是折射出来的人的
0: 恶。而且我觉得最好的一个品质是谨慎。嗯，呃，一个是我们那个共识，对于人给予一个人保留自我空间。嗯。嗯、呃，真正促进人之间值那些值得维护的共识和理想。嗯、另外一个就是对自我的怀疑。嗯。你有怀疑之后，你就可以去寻求更多的看问题的角度。嗯。嗯嗯、呃，体现在我们看到的这个技术的结果里面，你、嗯、不能完全那么自信。嗯，比方说，就是我我可能对元宇宙的理解不准，嗯、但是我看到大家伙推给我这个元宇宙，说就什么科技堆栈呢？什么的，嗯、反正一堆大词儿，嗯、然后我逐渐逐渐给它一点点翻译，嗯、翻译出来呢，我这个结果，但是我说只我我看到的可能是误解，嗯、它只有一个维度，就是技术发展的这个维度，嗯，我说那，嗯、呃，宗教。会怎么看？从我们说政治的视角，会去怎么看待这个问题？从我们对待那个艺术的视角，就是你不能说你你一家独大，你们这个语言体系就把未来给规定
3: 了
0: 。嗯。虽然说现在确实我们生活在一个技术时代，但是我们不能只用这一种维度，它就会很危险。我不是说对人有反感，而是说这样的话会很很危险。嗯。呃，它又织成了一个新的茧，就只是由这个数字技术支撑的茧，它会有问题。就像，呃，他说的这个这个东西呢，就是有一点，他他这种自信就有一点像什么呢？有一点像中世纪的宗教。嗯，在中世纪唯一不出现的词就是宗教，因为他就生活在宗教里。他不需要谈这件事儿，无往福在其中，无往福在那个基督教信仰中间。我们当我们谈宗教的时候，宗教就退场了，他可去谈。就像今天我们去，当我们认为我们无往福在这个技术的茧里的时候，别的东西就被排除在外了。这这件事情会是让人感到。呃，看得远一点的话，会感到很焦虑，因为我们有一个习惯性的错误，就是我们生活在人类最进步的一个时代。嗯，我们是整个历史上十几万年以来最重要的一代人。
1: 嗯
0: ，你会发现，只要有历史的话，每一代人都在重复这句话。嗯、
1: 对
0: ，是的。嗯、呃，每一代人都觉得这个，呃，第一，未来是美好的；第二，就是我们现在是迄今为止最伟大的。嗯、对，嗯、呃，这个都不一定
1: 。所以<对><笑>当然。你现在说起来，就是像你刚才说的，就是第一波凑到一块吃饭或者是专注的人，比我们这一代重要多。<笑>好像是，好
0: 像是，嗯，当然，当然我，我我我们学会了用用用用这个发微信，用几几个符号就打仗，嗯、也也算是也算是一种进步。但是很，很、嗯、究竟哪一个更有价值，我们回答不了，<对>我们解答不了一定有一个要,要有一个很远的回看的视角。嗯,嗯，我们只是我们唯一能做的就是不犯那个致命的错误。是的，不犯那个你犯了就。我们就回不退不回去的错误就好
3: 了。
0: 嗯，其实让人活着可能都是这样。人活着，我们可以因为使用手机犯各种各样的错误，像你只不过丢了六十块钱而已。嗯，那老老人家就算是那一笔被骗，他可能还能生活得下去。你可别犯那个让你再活不下去的错误。这也是我们对未来的一个交代。啊，就是也可以请所有的做这行的人去想，就是我们怎么去回避那个最终的错误。那个错误是什么？因为我听一些讲军事的人，他去讲，他说在军事方面的 AI 会会有那种不可回避的错误。大家全世界的军事研究科学家都在想这个问题，但是想不通，因为没有一个机制让你坐下来规定我们不发展哪个东西。嗯。所以还在盲目的就是黑暗森林。嗯。谁也不告诉对方我怎么样
1: 了
0: 。对。那我们民用技术，你的那个那个东西是什么？我这个是我感兴趣的，也是我的一个大问题
1: 。啊，比如说无人驾驶。现在要解决的其实是一些哲学问题，对呀、啊，其他技术上已经完全没问题了，对呀、啊，嗯。要解决的是哲学问题，嗯、就是
0: 哲，嗯、哲学家他他他实际上就是帮助让你的这个思考变得有摩擦力一些，嗯，他也不会给你答案，但是他他就会让你认为理所当然的东西不是那么理所当然，嗯，嗯
1: ，对，就是，我觉得我觉得那个啥，我可以就是包括咱们刚才说的那个那个。技术和人的关系，我还有一个，你们当笑话听啊。嗯、就是我们最一,一开始说的那个反诈银行，就是一个老头儿在，嗯、我再重复一遍，一个老头儿在那个大厅里边，所有人都用一个魔法的方式对抗他，让他不要汇钱。我们当时在写这个本子的时候，我都说了一句，我说第二集会不会这个老头儿没事儿了？这些人组成了一个团伙。<笑>然后去其他地方再找一个老头，
0: 去阻止他成了一个行侠仗义的团伙
1: <笑>不是，我是就感觉他们如果他们可能在这一部作品里边是一个随机的，嗯、然后自发的一个善良的一个举动。嗯、但是他当他们发现他们掌握了这样的技术以后，嗯、他们会不会换一个地方找一个老头从他那儿去拿手。而且，如果这次成功了，下一次成功的概率也挺大。嗯，所以我觉得这就是人和技术的
0: 关系，这是一个很有摩擦感的问题嗯，但是如果能让你搬上舞台就好，嗯、<笑>这有一点黑色幽默。对，对但其实也是这样，我们对我们自己也不要那么，嗯、不要那么自信，嗯，对吧？我就不会做出那样的事情来，嗯，可能就是为了刷一下存在感，我也可能去做这样的事情，嗯。所以呢，今天的话其实成了一个和解，就是。我们也好，技术也好，我们不要相信自我，技术不要相信技术，嗯，嗯、啊，咱们互相比量着去看，嗯、成了这样的一个后果一个一个结论。嗯、是的，是的，最终
1: 还是看人自己吧
0: 、嗯。对啊，把握好你自己吧，不要把那个犯那个最致命的错误。嗯，啊，活这么大了，应该大概能知道什么是致命的错误。是。
1: 我记得小的时候看《X 档案》，里边有一集神乎其神，所有动物都消失了。追到最后，发现动物都,动物都被外星人救走、啊、就是你们这个世界完蛋
0: 了。为什么我们不是动物吗？为什么不救我们
1: ？就是因为你们才完蛋的嘛！啊、<笑>但是就所有东西都没有明说、
0: 嗯。能不能找找人送个礼，给<后><对>找外星人把我把我扔去？
1: 所有所所有的事情都没有明说，就是飞碟也没有外星人出现，然后把外星人抓走。最后一个星星被抓走的时候，跟那个 Morgan 探员留了一个手语，就是他可能学过手语，就是什么什么之类的。啊，留了一个手语，然后后来他们翻译那个手语叫，嗯，我不知道我忘了怎么做的，但是翻译出来叫“人救人”，就你们自己救自己吧，我们走了
0: 。那行，咱们自己救自己吧
1: 。对，其实嗯。就是艺术品是艺艺艺术作品是艺术作品，但是返回来，其实觉得艺术作品对得给给给给当下时代也好，或者是给每一个时代的思考，基本上都这样。就最终最终用我们老家话说叫，惹祸遭号的也是人，然后去承担后果的也是人，然后善良的也是人
0: 。这就是人的魅力。我现在想，这就是人的魅力，甚至就是说，呃，可能性就是魅力。呃，今天我和六寿聊的也差不多了，谢谢大家听我们的分享，谢谢大家在这场科技向善创新周上和我们的一路伴随。嗯、我我们最后一人再说一点希望吧，因为今天聊了好多沉重的话题。嗯，你先来呵
1: 呵。我刚才那个那个就是我刚才讲的 X, s，,、嗯、<S 就是那个 s 档案里边的那个那个故事，其实。这句话说出来，现在感觉爹味特别浓哈。人就人这种东西，但是你思考了半天，其实就是这么简单的道理，就是不管是用户也好，还是这个互联网的参与者也好，或者是什么其他人也好，我我觉得，我我还是希望能能能能能和我的作品里边所表现的东西是一样的，就是我希望大家都是可爱的人，都是善良的人。<对>这个时候，其实科技向善也才有意义。对，否则的话，只是科技向善了，人不向善的话，<笑><笑>也没什么。那
0: 么我就可以接着你这个人救人的，来说我的一点感受了。嗯、就是，其实我们没得选，嗯，就是人救人是我们唯一的选择。嗯、同样，就是把这句话说出来，科技是我们唯一的未来，这件事没得选。所以我们是我们唯一的希望，这件事儿也没得选，
1: 嗯、这就
0: 是我们和大家分享的一个结果
1: 。嗯，好像给我升华了一下<笑>、嗯。你好，那我们今天就聊到这儿。
0: 好嘞，好嘞，谢谢各位。嗯，再见。嗯再见